0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au balado sortie disons, de zone saison 5, épisode 11 de ce mardi 31 octobre. Ah, 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 ah. Ça, c'est l'Halloween. 2023 avec Guillaume Lefrançois. C'est fort, hein? C'est très fort, je ne uh, m'attendais pas à voir fort comme ça. Merci, Guillaume. Euh,
1: Richard Labé qui est là. Salut, Richard. Salut, je pensais que c'était la voix de Vincent Price euh, dans Thriller, tellement j'ai été confondu.
0: Ah oui, ah oui, OK. Bon, ben, c'est gentil, j'apprécie. Stéphane Witt qui est là.
2: Salut, Stéphane. Allez
0: les gars, ça va bien. Ça va super bien. Messieurs, débutons avec euh, ce match entre le Canadien et les Golden Knights de Vegas. On sait que le Canadien débute une séquence de quoi C'est trois matchs dans l'Ouest américain. On va faire face à Vegas, à l'Arizona et après les Blues de Saint-Louis, à moins que je me trompe. Et par la suite, on va revenir à domicile. Puis là, je vous parlerai du mois de novembre un petit peu plus tard, mais c'est un gros mois de novembre pour le Canadien. Mais hier, quand même, euh, toute une performance de la part du Canadien qui a affronté la meilleure formation de la Ligue nationale d'Hockey hockey avec une défaite de 3-2 en tir de barrage. Je commence ouais. avec Guillaume. Après le match, il y a quelque chose qui a été raconté après le match qui, moi, m'a marqué. Martin Saint-Louis a dit la chose suivante. Il a dit, « Depuis que je suis arrivé, c'est le meilleur match que nous avons joué.
3: » Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Guillaume? Ben, j'ai aucun, euh, aucun problème à le croire. Le, le pire, quand j'ai vu ça, je suis retourné dans mes notes de l'an passé. Je suis allé voir quelques résultats, tout ça, pour voir. Puis, bon... Euh c'est une appréciation très subjective mais ça reste que j'aurais du mal à trouver un, un, un autre match comme ça il y a eu certains matchs en émotion tout ça mais là tu t'en vas quand même contre les champions en titre qui a jamais perdu encore en temps réglementaire et euh, c'est pas un point à l'arracher là c'est Vegas qui l'a arraché le point là, et non pas et non pas l'inverse donc oui tu sais vraiment euh, vraiment toute une domination puis une domination qui est, un, un niveau de jeu qui a été en augmentant d'une période à l'autre euh, tu sais oui en, en prolongation là c'est peut-être là Samuel Montembeau était plus sollicité mais sinon euh, oui effectivement je pense que c'est un, un effort un effort vraiment très très complet et j'ajoute à ça euh, pour ajouter au côté collectif de l'effort Mike Matheson normalement c'est le leader dans des matchs comme ça, c'est un des joueurs qu'on voit le plus mm -hmm. et il n'a pas eu son meilleur match et malgré le fait que le défenseur numéro un de l'équipe n'a pas eu son meilleur match, bien, le Canadien a quand même livré la performance qu'il a livrée donc... mais
0: Gaulli a joué tout un match Gaullet a été euh, sensationnel ouais, dans le oh, ouais, ouais, ouais. Euh, Richard, euh, écoute Début de match, compliqué un peu pour le Canadien. Par contre, disons que ça tournait beaucoup dans le territoire du Canadien. Mais Montembeau était là. La défensive, la jeune brigade défensive du Canadien a fait le boulot contre les Golden Knights.
1: Oui, écoute, tu as parlé de Montembeau. C'est euh, un peu ça depuis le début de l'année. Euh, et là, je vais faire plaisir à Stéphane Waite. Euh, je vais parler de l'importance <rire> <'importance> des gardiens. <rire> 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 qui... Euh, qui euh, faussent un peu les données. C'est correct, euh, les, les gardiens font, font partie de l'équipe. Alors, tu sais, on, on, ils, ils font leur travail, mais je pense c'est à dire que ce sont des performances exceptionnelles de la part des gardiens qui permettent aux Canadiens d'avoir cette fiche-là, cette fiche pardon, qui est aussi exceptionnelle. Euh, oui, euh, je retiens un petit peu, euh, tu sais, as parlé de la défensive, les gardiens. Euh, mais moi, ce que je retiens aussi, on, euh, Guillaume parlait de, de, de la qualité de l'adversaire, c'est que euh, depuis le début de la saison, sauf peut-être pour une fois là, le match contre le World, à part de ça, le Canadien, même en jouant contre des meilleures équipes que lui, euh, moi ce que je retiens, c'est que le Canadien n'est pas déclassé. Le Canadien est compétitif hier euh, lundi soir, ça a été euh, un excellent exemple. Je pense que le Canadien jouait contre une équipe qui est bien meilleure euh, une équipe qui est supérieure presque à chaque euh, point de vue et le Canadien qui, qui, qui est allé chercher un point malgré tout, donc moi je retiens ça, ce que Martin saint veut dire c'est probablement par rapport beaucoup à ça, parce qu'évidemment moi ce commentaire-là, euh, tu, quand tu le fais le 30 octobre, c'est une chose fais-le le, le 1er mai, le 15 mai Tu sais quand ça va commencer à compter là c'est important de ressortir des choses comme ça, en attendant c'est un petit pas à la fois et le Canadien qui, qui fait ses petits pas-là présentement. Mais vraiment, ce que je retiens, c'est que le club reste compétitif malgré tout. Stéphane, mine de rien, Montréal,
0: 5-2-2, un total de 12 points. Ouais. Bon, c'est écoute, c'est mince comme échantillon, mais 5-2-2, total de 12 points. Troisième dans la division atlantique, dans la section atlantique et sixième dans la Ligue nationale de hockey, Stéphane. Honnêtement, c'est un peu surprenant pareil, là
2: surprenant, et puis on, on dit euh, petit échantillon, mais moi, là, j'ai tout le temps dit, après, à partir, ça, ça prend 8 matchs pour dire, bon, ok, tel a un bon début de saison, ou telle équipe a un bon début de saison, ou non, ou un gardien de but a un bon début de saison, ou non, ou un joueur, et là, on est rendu quand même à un matchs, donc on, on est pas mal prêt, et puis, euh, impressionnant, honnêtement, impressionnant, tu vas chercher 12 points sur une possibilité de 18, hier, ce que j'ai aimé, ce que j'ai adoré, c'est deuxième et troisième période. Le Canadien a donné deux lancers en deuxième et cinq en troisième contre la meilleure équipe, supposément la meilleure équipe de la Ligue nationale. Ça, ça m'a impressionné au plus haut point. Surtout que le Canadien donnait en moyenne 36 lancés par match depuis le début de la saison, qui est beaucoup trop. De là, la, la part incroyable des, des, des gardiens de but qui ont donné une chance au Canadien de but d'être dans le match huit fois sur neuf cette saison. Ça, c'est de la constance, ça, les gars. Donc, euh, écoute, euh, beaucoup, beaucoup de points positifs, spécialement hier, on a parlé du trio de Suzuki. Et, euh, JR as parlé de Goulet qui était wow, 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 hier. Euh, écoute, euh, ça valait la peine de, de, de se coucher à une heure du matin. Une belle, perform <rire> une belle performance. Et puis, écoute... Euh, euh, c'est dur, euh, dur de trouver des, des points négatifs.
0: Savez-vous quoi? J euh, je, faisais, je remplaçais Alain Crête parce qu'Alain lui faisait le, le match RDS. Donc, euh, c'était difficile pour lui d'être là avec Paul Arcand le lendemain matin. Donc, je remplaçais Alain Crête euh, avec Paul Arcand. Et ça, quand on joue dans l'Ouest comme ça et que les matchs sont tard, ce que je fais, c'est je me couche plus tôt et je me lève plus tôt pour écouter le match avant de venir en studio avec Paul Arcand et c'est la première fois, je pense, que je passe pas rapidement des séquences dans le match, puis tu regardes le match au complet, parce qu'il y avait toujours quelque chose, autant du côté de Vegas qui, quand même, malgré le fait euh, qu'on n'a peut-être pas connu le match du siècle contre le Canadien, mais c'est un match qui était divertissant et un match qui était parfois croche, mais rempli de rebondissements. Je veux savoir une chose. Euh, également, il a dit, après le après le match, Martin Saint-Louis, nous avons élevé nos standards. Moi, je veux savoir de quelle façon qu'on peut voir dans le jeu dit, que, que le Canadien a présenté hier de de quelle façon on peut voir, Guillaume, que le Canadien a
3: élevé ses standards? C'est le genre de truc, c'est sûr, qui est dur à dire parce que c'est, on s'entend que, que ces questions-là de standards, c'est des trucs à l'interne et puis bon, je pense qu'il y, y a certains éléments qui nous manquent pour comprendre. Mais moi, c'est plus de voir une espèce d'effort d'ensemble. Tu sais, oui, Kaden Goulet a assurément attirer l'attention tout mm -hmm. ça mais tu sais euh, le trio le, le, le fameux trio des cheveux gris tu sais euh, Gallagher Pearson continue quand même à, à, à être visible même quand de la compétition plus forte t'sais. ça c'est le genre de trio qui a, qui a bien commencé la saison mais là tu dis OK tu sais quand le niveau va s'élever euh, comment ils vont réagir ben ils continuent à bien réagir je t'en ai un autre qui est passé inaperçu comme souvent mais Yoel Armia qui vient de pas qui qu n'a qu 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 pas eu un début de saison facile le jeu clé tu sais oui le, le but de de Monahan euh, je comprends là on peut quasiment, c'est pas la, la, la meilleure de Aiden Hill mais le jeu clé là-dessus c'est Armia qui le fait il n'y a pas eu de points pour le jeu ou rien il n'y a même pas le plus +1 en plus parce qu'après avoir fait le dégagement il est rentré au banc et c'est Tanner Pearson qui est venu sur la glace pour fêter avec, avec Monahan le but donc Armia c'est le, le, le summum de, de, du, du jeu ingrat euh, il fait le jeu il n'y a même pas le plus +1 il n'y a pas de points. Mais il en fait le jeu crucial puis ben c'est ça, ça. Lui, c'est un joueur qui n'a pas eu un départ facile pour les, les raisons qu'on connaît. Il revient en formation et euh, dans les deux matchs qu'il a joué, ben, il y a eu un impact. Donc ça, c'est le genre de truc quand même, je pense, qu'il est encourageant pour euh, ce que l'équipe essaie de bâtir. Richard, est-ce qu'on
0: peut regarder du côté de la rapidité d'exécution? On a l'impression que depuis le début de la saison, des fois, c'est un petit peu bric-à-brac Hier, hier, ça commençait à embarquer tranquillement, pas vite. Peut-être pas à 100%, mais on sent que ça commence à rentrer d'exécution. Est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, tu as remarqué dans l'évolution des standards du Canadien? Là, tu parles de l'exécution des concepts, c'est ça? Si tu veux. Et on peut parler de l'exécution <rire> de se choisir une bonne chaise ou de jouer <rire> la game dans la game, comme tu le veux.
1: Oui, oui, exactement. Ben, euh, oui, puis ben, tu c'est intéressant parce que ça... J'ai l'impression que ça prend un peu de temps. Euh, à un moment donné, Martin Saint-Louis parlait de l'importance des, des entraînements. tu sais, entre autres, il parlait du jeu à 5 contre 4 parce que on n'avait pas le temps de pratiquer ça. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile. Je pense que chez, chez, chez Martin Saint-Louis, il euh, y a. a tu sais, il y a aussi une courbe d'apprentissage. Hein, chez l'entraîneur, des fois on l'oublie, mais euh, on parle beaucoup des roi. c'est une jeune équipe, mais Martin Saint-Louis ne fait, fait pas 25 ans qu'il est derrière un banc de la Ligue nationale de hockey. Donc lui aussi, à quelque part, apprend. Et je pense que. Tu sais, ces fameux concepts, les plans, les scénarios, ça, appelle ça, comme tu veux. Mais je pense que ça lui prend du temps à, à, à tenter d'imposer ça à tout le monde, à faire que tout le monde puisse comprendre ça. Et c'est probablement ça que vous êtes en train de voir présentement. C'est que là, on est en train enfin de, de développer chez, chez certains joueurs certaines bonnes habitudes. Et ben là, on, on voit les résultats. Mais encore une fois, je, je, veux, je veux pas être rabat-joie. On n'est on est pas encore au mois de... au mois de, À la fin novembre, souvenez-vous, il y avait une statistique qu'on sort à chaque année euh, au moment de l'action la, de grâce américaine à savoir qui est où dans le classement à ce moment-là parce que généralement, c'est à ce moment-là qu'on a une idée sur la suite des choses dans la saison. Mais ça, c'est le dernier jeudi de novembre ça s'en vient. On aura un peu plus, de, de je dirais, de, de réponses mm. sur ce que ce club-là vaut vraiment à cette date-là.
0: Richard, tu connais bien tes classiques. C'est le fun, ça. C'est un bon classique. <rire> le Thanksgiving américain. Mais il faut faire attention l'an passé, Thanksgiving, Thanksgiving américain. Le Canadien était bien positionné. C'est au mois de décembre ouais. où ça a planté. Là, quand, quand entre autres Monahan était blessé, ben, c'est là que ça a commencé à déraper. C'est
3: ça. Jusqu'ici, le Canadien a eu des, des petites frosses avec Matheson, avec Goulet, mais se euh, sentir relativement bien. Mis à part Kirby Dak côté mm -hmm. euh, bilan médical, ça va mieux depuis, euh, dernièrement. Donc ça, c'est bien. Mais d'ici à l'Action de grâce américaine, justement, le Canadien rencontre deux fois les Bruins et re retrouve les Golden Knights à Montréal. Donc, tu même... il y, aura... ouais, ouais, y aura quand même. pas B, exact, ouais, exact, exact. il y aura quand même, il y aura quand même des, certains défis. Et ensuite de ça, le voyage en Californie, qui, on s'entend, n'est plus ce qu'il était avant, maintenant que les Ducks et les Sharks euh, ne, ne sont plus exactement. Euh, surtout les Sharks, en fait, là, Ouais, là, surtout les Sharks.
0: Ouais. <rire> <rire> C'est quoi, les Sharks sont un point jusqu'à présent? Ouais, à peu près, je sont pense. pense bon. Ils Il y en a tout
3: tant que ça? Je pense
2: pas, moi. <rire> Je pense qu'il y en a un. Je
0: pense qu'il y a, en a un pour la participation au début de l'année en partant. C'est pas le pas point de fair play là, comme on vrai, ouais, a, il y a plein de frangeux, les frangeux. Ok, ouais, on se moque, pas. on se moque des sharks de San Ce c'est pas gentil. Stéphane, je veux savoir hier aussi, Martin Saint-Louis a dit, tu sais, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail pour arriver à être capable d'embarquer tout ça en même temps. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de vidéos. J'ai l'impression que la façon dont cette équipe-là a joué Saint-Louis a voulait donner une petite tape sur l'épaule à tout le monde en disant « Hey, voyez-vous les gars, ça paye. On est capable de mettre du temps, d'investir du temps et ça paye. » Est-ce que ça, ça va rester de même? On ne sait pas, mais présentement, ça paye. Est-ce que ça, c'est quelque chose que les coachs peuvent vivre ensemble en disant « Regarde, ça vaut la peine de continuer à travailler comme ça?
2: » Ben écoute, euh, Martin Saint-Louis, temps c'est le, le processus. Hein? Il parle seulement du processus, il ne parle pas du résultat. Hier, écoute, là, ils n'ont pas été chercher deux points ben, je peux te dire qu'ils sont, tu contents du processus, hier, je pense? C'est, euh, c'est, exactement là-dessus. Et qui, 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 focus. Et puis, quand il y a dit aux joueurs, je vous donne 30 secondes pour euh, être malheureux de la défaite. 30 secondes, ça veut dire, les boys, là, ils sortent du site avec la tête en haut. Et puis, fiers, de dire, c'est la façon qu'il faut jouer. C'est la façon, c'est, et, 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 et écoute, il euh, c'est tellement, euh, comme coach, c'est tellement, là, tu sors de l'arène, tu dis tu bon, on pourra jouer comme ça tout le temps, c'est la façon. Et puis, euh, j'ai hâte, pour donner crédit aux Canadiens, là, tu joues samedi soir, tu voyages dimanche pour aller euh, dans l'Ouest à deux heures de décalage, et puis euh, je pense que même trois heures avec trois eux. Trois heures, oui. Bon, écoute, puis sortir fort comme qu'ils ont sorti hier. Ok, la première période de tout sûr, ce qui est normal, mais après ça là, ils ont dominé les champions de la coupe Stanley Bowl et puis en passant là, les euh, Vegas là, merci à Aden Hill, <rires> même si même s'il a donné un citron, même s'il si a donné un but qu'il peux pas donner, a quand même reçu 39 lancés, après 37 arrêts et puis c'est pas d'Adam Hill là, Vegas ça même pas dans le match.
0: Ah clairement. Et juste dire aux gens que euh, les gens de Vegas ont applaudi Adam Hill comme euh, Montréal avait fait avec Patrick Roy. On l'applaudit ben ouais. à Tourombe quand il y a du oui. à oui, mais Et
3: Marc Denis a dit il a salué la foule, apparemment. Oui, exact. Mais ça, oublions pas, par exemple, il y avait quand même beaucoup de partisans des Canadiens, euh, du moins à l'œil. là, t'sais, On voyait quand même pas mal de chandels rouges. Donc, c'est pas impossible que ce soit les partisans du Canadien qui se moquaient d'Aden Hill. C'est possible, c'est possible. Euh, ben bon,
0: c'est possible. <rire> hey, Savez-vous
3: quoi? Je vais utiliser ma
0: carte de Uno. Je vais changer de direction. Je recommence avec Stéphane. Euh, là, je faisais référence à un jeu de société. Connaissez-vous, le Uno? Ben oui, bien ouais, sûr. Parfait. Oui, 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 ok, oui. parfait. Euh, <rire> Aïe, aïe. Je recommence avec Stéphane. <rire> OK, Stéphane, écoute bien ça. Samuel Montembeau, bloc 23 tirs et solide, arrête un, un, un tir de pénalité en prolongation. Gros match. En plus, un déplacement gauche-droite sensationnel sur un lancer sur réception en prolongation. Grosse, grosse job de, de Montembeau. Jake Allen, dans le dernier match, contre les Jets, en bloc 42. Il est solide, là. A vraiment une bonne performance. Et nous, depuis le début de l'année, on n'arrête pas de chialer que le ménage à trois, ça sera problématique pour le Canadien. Stéphane, dans le fond, ça marche-tu, le ménage à trois? À date, ça marche. À
2: date. <rire> oh my God. À date, c'est quoi? <rire> J'aime l'utilisation des gardiens de but dans le sens que Jay Carlin, quand, même s'il va super bien, on ne pas de vous le sortir du filet. Je pense que c'est la recette. Parce que Jay Carlin, depuis le début de sa carrière, et ça, c'est pas quelque chose que, que, qui, qui vient de moi. C'est prouvé depuis le début de la carrière à toutes les fois qu'il a la chance de jouer 4, cinq, six matchs en ligne. Ses performances en souffrent beaucoup à la longue. Et puis là, Jake en joue une, on sort. À un moment donné, il y a une semaine et demie, Jake en a joué deux en ligne, on sort. Toutes les bons matchs. Là. Puis on sort pour le ramène cinq euh, jours plus tard. Puis je pense que c'est la façon d'utiliser Jake Allen et puis euh, à toutes les fois okay, c'est le fun parce que les deux gardiens de but puis on va être le Primo mais les deux gardiens de but se challenge ok l'un joue bien l'autre revient elle euh, joue bien et puis ça je pense que c'est bon puis ils passent pas trop de temps sans jouer le seul qui souffre dans tout ça c'est Primo qui joue pas mais les deux autres ils passent pas beaucoup de temps sans jouer et en même temps on joue pas beaucoup de matchs les deux donc on, on peut pas dire qu'ils sont fatigués. à toutes les fois qu'ils en bague d'avenir, net ils sont, sont prêts et puis, euh, à j'adore l'utilisation. Les deux, ça challenge et les deux font bien.
0: Fait donc, est-ce que ça veut dire, puis Richard et Guillaume, je vais vous entendre après, mais est-ce que ça veut dire qu'on pourrait avoir Primo contre l'Arizona et Jake Allen contre les Blues de Saint-Louis?
1: Mmh, moi, j'ai l'impression que... Ben, Jake Allen contre Saint-Louis pour des raisons de nostalgie, samedi soir, je pense que Oui, oui. Euh, pis, bah, non, je pense qu'on va voir mon moi, euh, jeudi, honnêtement, là, c'est, c'est bien plate pour Caden Primo, là, mais, je euh, pense que Caden Primo il est parti pour en, pour engoler une par mois, à peu près, là.
0: Non, non, mais si tu veux, ouais. le, si tu l'essayer contre un club, malgré ouais. qu'ils ont battu, ouais. ils ont battu Chicago 8 à 1, là, tu vas me dire, là. Mais, Stéphane, ouais. tu penses-tu ouais. qu'il y a un match là-dedans? Je vais te mais dire, ils ont il battu Chicago
1: 8 à
2: 1, Oui, mais, c'est ça, mais, il y a une logique, pour putain, Primo, uh, cette semaine. Sinon, ça n'a ça rien donné l'avoir fait jouer la semaine passée. Si euh, tu pour pas jouer un mois plus tard, à tout moment donné, tu l'essayes ou tu ne l'essayes pas. Tu lui donnes une chance ou tu n'y en donnes pas. Mm. Et puis, euh, tu ne le fais pas et tu ne joues pas à, en Arizona, c'est comme, pourquoi tu l'as fait jouer la semaine passée tant qu'à ça? Es, c <rire> puis je lui ai dit la semaine passée qu'elle a joué, Attendez pas un mois avant de la rembarquer dans le net. Sinon, c'est n'est pas faire encore une fois. Encore une fois, tu le mets dans une mauvaise situation. Donc, si tu veux faire avec lui, attendez pas un mois avant de le remettre dans Attendez une semaine au moins. ou tu le remettes dans la semaine d'après, puis la semaine d'après, mais c'est cette semaine. S'il n'est pas utilisé là, euh, pauvre, pauvre Caden, euh, ça va être tort. Et, et, et puis, et puis, et, et, puis c'est pas une flèche. Une je ne blâme pas les Canadiens s'ils ne pas cette semaine mais je me sens mal pour Primo. Puis autre chose, autre c'est chose, la place des joueurs. Là, les joueurs là, ont un bon début de saison puis peut-être que les joueurs commencent à croire qu'on peut peut-être faire une surprise. Ils ont le droit d'y croire. Ils ont un bon début de saison, ils ont le droit. Mm. Donc, eux, là, je dis, là, ils veulent avoir le meilleur gars pour gagner. Puis samedi, ils veulent avoir le meilleur gars pour gagner. Donc, c'est un bon dilemme à la fois pour les entraîneurs et pour la direction de l'équipe qu'est-ce qui va se passer dans le filet dans les prochains jours.
0: OK. Bon, là, Guillaume prend des notes depuis tantôt, regarde son ordinateur. Guillaume, on fait quoi? Ménage à trois, ça marche, ben, finalement?
3: Ben, c'est ça. Est-ce toi... que tu as en back, Grimo, contre l'Arizona? Euh, non moi non oh ben puis je trouve oh ben que... parce que je trouve là, Stéphane que... il y a trop d'empathie là il va il va <rire> il va verser une larme Oui, mais Stéphane ouais. a, mis, <rire> a mis le doigt je pense que Stéphane a mis le doigt dessus euh, les gars en ce moment tu sais ils pourraient y croire en ce moment ils pourraient ils pourraient être au moins curieux de voir ok jusqu'où qu'on peut jusqu'où qu'on va être compétitif puis regarde ça va bien en ce moment tout ça euh, faire jouer que Primo je ne pense pas que ça serve les intérêts immédiats de l'organisation. C'est-à-dire, si tu le fais jouer, c'est soit pour le développer, soit pour euh, dans, juste le garder frais en attendant de peut-être les changer. Euh, je veux dire, tu sais, je pense que l'avenir à moyen terme en ce moment, ben, c'est Allen et, et Montembeau. Oui. Et si l'équipe croyait davantage en primo, ben je pense qu'on l'aurait vu davantage. Donc, c'est pour ça que moi, je crois qu'ils do doivent continuer. De toute façon. En revenant de ce voyage-là, le Canadien joue quand même sept euh, matchs en deux semaines. Euh, dans le fond, du 7 au 18 novembre, donc sur une période de 12 jours, mm -hmm. il y a sept matchs. Alors, tu vas avoir l'occasion de ramener Primo à ce moment-là, mais d'ici là, c'est dommage, c'est un ménage à trois. Le Canadien doit rien nécessairement à Primo, euh, et je pense que le Canadien en doit plus à, à ses gardiens. Euh, donc, tu sais, je pense que c'est plutôt dans des séquences comme justement celle celle dont je viens de parler de, de, de cette match en, en 12 jours. C'est dans des séquences comme ça que là, ça va être utile d'avoir trois gardiens. Parce que l'autre chose, pour ajouter à ce que euh, Stéphane disait au sujet de, de, de Jake Allen, euh, oui, et ses performances diminuent quand il joue beaucoup. Et aussi, depuis son arrivée à Montréal, c'est un gardien qui a été souvent blessé. C'est un gardien qui a eu 4 mm -hmm. ou cinq blessures différentes là, au fil, euh, dans, dans les deux dernières années. Mm -hmm. Donc, je pense que le principal bénéficiaire de ce, de ce ménage à trois-là en question, c'est lui, surtout dans les séquences plus mm -hmm. intenses, où est-ce que tu peux en donner une à Primo ouais. et ça euh, garde les
1: énergies de tout le monde. Et je peux vous dire, j'ai parlé avec Primo après son, le seul match qu'il a disputé cette saison au Centre-Belle, évidemment, et... Euh, il avait pas de l'air du gars le plus heureux dans le vestiaire. Je pense que pour lui, la situation doit être très difficile, évidemment pour des raisons de, 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 de compétition, parce qu'il peut pas jouer souvent. Mais en plus de ça, c'est parce que Kevin Primo n'a pas le gros, le gros bout du bâton là-dedans. C'est quand même bien il, il appelle son agent pour dire « Regarde, sors-moi d'ici, je suis plus capable <rire> ». Ça n'arrivera pas. Il y a, y a, y a pas ce pouvoir-là. Euh, et, et lui n'est pas… Ouais n'a pas ce statut-là pour faire en sorte que si le téléphone se met à sonner, bien, il y a 10-15 DG qui vont appeler et qui vont dire « Nous autres, on le prend ». Alors, le Canadien, clairement, on le garde. Je pense que le point de Guillaume est très bon là, dans le sens où euh, il est un peu la roue de secours présentement parce qu'effectivement, Jake Allen a eu euh, historiquement des ennuis de santé. Alors, on le garde euh, un petit peu en retrait au cas où, mais en même temps, euh, Kent Hughes, de toute évidence, veut pas le perdre pour rien. Parce que si, si, s'il si, euh, y avait pas cette préoccupation-là, je pense que ce serait longtemps qu'il serait dans, qu'il serait dans le métro en direction de, de Laval, mais il l'est pas. Alors, on a peur de le perdre. Mais ça fait pour lui une situation qui est intenable. Alors, c est, c est, ce, ce, est, à, est à pour Martin Saint-Louis. Parce que, euh, les il jeunes, ils pensent pas que Kelly Prumeau va, va, rentrer dans le vestiaire et puis renverser à la table de Gatorade. C'est pas ça. <rire> mais. Non. Mais Martin Saint-Louis doit s'assurer de bien gérer ce dossier-là parce que tu veux pas qu'un gars un peu désagréable, je ne dis pas qu'il va l'être, mais un gars qui, qui est pas content de son sort, se mette un petit peu à bougonner, comme on l'a vu l'an passé, avec, avec Hoffman. T'sais, je sais qu'Hoffman, est, est un autre statut, c'est un vétéran, tout ça. Mais tu veux pas que ça en vienne à ça. Alors, pour Martin Saint-Louis, c'est un dossier qui
2: n'est pas facile à gérer.
0: OK. Hey, Stéphane, je veux savoir, là, euh, question vraiment essentielle, y a -il encore des tables de Gatorade dans la chambre d'hockey? <rire> non, c'est
2: des bouteilles. Euh, des, des, bonnes, des bonnes petites bouteilles. Il a plus, y a plus c est, c est, c est ça. ça. Je, pense, je pense que ça coûte trop cher de nettoyage de tapis. Euh, Il <rire> y, y, y a toutes les petites bouteilles à côté.
1: <rire> C'était une image, euh, JR.
2: OK, OK, OK. Non,
0: non, mais je me suis, je l'avais vu dans l'ancien seconde, fait, je me suis dit, je ne sais pas si on encore des temps
1: de get OK, hey, euh,
0: Stéphane, je veux t'entendre. Sean Monahan euh, a marqué hier en désavantage. Oh. On l'a dit à Hill qui a donné un petit cadeau. Euh, mais c'est quand même un cinquième but pour lui. Ce sont cinq buts sur les unités spéciales, soit en désavantage numérique ou en avantage numérique. Je pense que c'est deux en désavantage numérique et trois en avantage numérique. Là, je le sais, tout le monde pense qu'on va échanger Sean Monahan. Je regarde, je pose la question, je fais un tour de table là-dessus, je commence avec Stéphane. Ce gars-là en santé, il y a 29 ans, est-ce que tu le gardes avec ton club si tu veux avancer, si tu veux donner encore plus de, de possibilités de gagner à tes jeunes? Est-ce que tu le gardes bon. avec, avec ton équipe?
2: Ouais, écoute, on parle de culture. Si tu veux bâtir une culture, ça prend des gars comme Sean Manahan à Nanto. Ça, c'est clair et net. Et puis, on dit tout le temps c'est important, les vétérans. C'est pas ça qui est important. C'est L'important, c'est des bons vétérans. Et on a réussi à à laisser aller ou se débarrasser de, 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 de plus ou bons vétérans. Maintenant, ceux qu'on a à Montréal, j'adore ces gars-là. Et puis, Monaghan, la question, c'est-tu, on veut-tu le garder ou si lui, il veut-tu rester? Lui, euh, à son âge, à 29 ans, s'il reste en santé, premièrement, l'année prochaine, il va y aller, s'il reste en santé, il va y aller pour un, un bon contrat. Là. Et puis, autre chose, c'est que. Il, il va-tu vouloir rester dans une équipe qui, euh, qui est encore en reconstruction? Ça, c'est la première chose. Mais, Pierre, moi, là, je, je, on se doit demander avant d'essayer de l'échanger. Es-tu intéressé à, à poursuivre l'aventure avec nous autres puis à aider nos jeunes? Ça, ils se le doivent de doter le terrain avant de faire quelque chose. L'autre affaire, c'est es-tu capable C'est quoi que tu vas avoir en retour? Si tu as la lune, à un moment donné, c'est quelque chose je ne peux pas refuser. Donc, c'est deux dilemmes. Mais pour dire une affaire, Monahan, là, tu été bon encore hier. Il a, tu de jouer... il a tu l'air d'un joueur de hockey, les boys? Avec 80 d'épaisseur, c'était impressionnant. En plus.
3: Il... ouais. Il est huitième, e dans la Ligue nationale depuis le début de l'année pour les mises au jeu. Ouais. Euh, tu sais, quand, euh, quand tu dis, Stéphane, s'ils si, euh, si vont chercher la Lune, euh, le pire dans tout ça, c'est que je ne sais pas si ce si que le Canadien irait chercher euh, serait un bon retour de toute façon parce que Sean Monahan m'a donné l'impression d'être le genre de joueur qui sert beaucoup plus aux Canadiens qu'une mm -hmm. qu beaucoup plus grande valeur à Montréal qu'il en, que ce qu'il aurait ailleurs. Parce qu'ailleurs, dans un bon club, euh, est-ce que ça devient ton troisième centre, tu sais, dans, dans, les équipes Il y a qui pas ont pas le vraiment... même temps sur l'avantage ben, mérite, ben, c'est pas le même, même temps des avantages. Exact. je suis pas sûr que Sean Monahan joue 19 minutes ailleurs. Pas, pas qu'il est pas bon, mm -hmm. mais s'il se ramasse dans une équipe prétendante, les, les, puissances de la ligue, là, les, centres 1 et 2, souvent, c'est déjà des joueurs d'élite. Euh, ce que le Canadien n'a pas, pas nécessairement. Donc, c'est pour ça que je, c'est pour ça que je crois que sa valeur est beaucoup plus élevée à Montréal que n'importe où ailleurs. Euh, mais, mais oui, vas-y, oui, vas-y, vas Richard.
1: J'allais dire, ça dépend en premier de ce que le Canadien fait de son évaluation, c'est-à-dire que en tant qu'équipe, là, je parle. Donc, est-ce que, on le dit, là, déjà, la, la direction le dit en début de saison, on est en reconstruction, bon, parfait, OK, c'est compris. L'an prochain, Théo. Es où? Est-ce que le Canadien de Montréal pense qu'en octobre, il va être en mesure de compétitionner et de, 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 de se battre pour une place en série, pas trois semaines, quatre semaines euh, avant après le début de la saison, mais rendu en, en février, mars. Est-ce que le Canadien s'imagine être encore là? Pour moi, c'est ça la question. Si dans ton plan, tu penses que la saison prochaine, tu es censé être compétitif pour une place en série, tu dois garder Sean Monahan. C'est sûr. Moi, pour, pour moi, ce gars-là, c'est un plus dans cette équipe-là. Comme Lyon me l'a dit, peut-être pas ailleurs, mais ici, je pense que sa valeur est Supérieure. Par contre, si tu penses que l'an prochain t'es pas dedans, tu as encore besoin d'un peu de temps, puis tu as encore des jeunes qui sont peut-être pas tout à fait prêts, ben là en février tu es obligé d'ouvrir les lignes. Ça c'est sûr et certain.
0: Écoute, euh, je suis content d'entendre ça parce qu'en quelque part, je me dis, tiens, on a beau vouloir dire, regarde, ça serait une bonne monnaie d'échange, mais c'est parce que t'en as besoin de joueurs. T'as besoin de joueurs. J'aime beaucoup votre point quand Guillaume et quand Richard vous amener le fait que je suis pas convaincu qu'il y a le même temps de jeu ailleurs. vous avez raison. Je pense ouais. qu'ici, il y a quelque chose, il y a une valeur, il euh, y a un petit quelque chose de spécial puis, ici. Puis, bon.
3: l'autre chose que j'ajouterais à ça, euh, et j'en ai parlé il y a quelques semaines, le Canadien, en 2025, a déjà deux choix de première, deux choix de deuxième, deux choix de troisième, deux choix de, deux choix de quatrième. L'an prochain, le Canadien a des choix en première, en deuxième. Euh, et t'as plein de jeunes qui arrivent déjà, t'as plein de jeunes qui sont dans ton système. Là, l'an prochain, ceux qui, qui vont arriver, quoi, soit à Montréal ou à Laval, ben t'as Owen Beck, t'as Philippe tu t'as Lane Hudson, t'as David Reinbacher, t'as as Adam Engstrom en, en Suède, t'as peut-être Luke Tuck, Luke Tuck, si le Canadien lui donne un contrat. T'as encore beaucoup de jeunes qui vont rentrer dans le système. Il y a la limite des 50 contrats, on le rappelle. Euh, tu veux te garder de la marge de manœuvre si t'as un, un joueur autonome de la, de la NCA ou de l'Europe que, que tu veux rentrer. Alors, il y a des déjà beaucoup de monde, alors à quoi, tu sais, je vous si tu échanges mon âne pour aller chercher encore un autre espoir ou un choix repêchage, dire, à un moment donné, tu es, es limité dans ton espace de toute façon. L'autre chose, c'est que si, tu sais, de façon réaliste, je pense quand même que le Canadien sera vendeur à la date des transactions, je pense, pense pas que le Canadien sera acheteur. Si tu as de quoi à vendre, ben bien, Tanner Pearson, j'en parlais tantôt, il y a un pas pire début de saison quand même. Je dis pas que tu vas aller chercher un choix de premier tour avec lui, mais tu sais, c'en est un joueur que tu pourrais monnayer en fin de saison. Mais je veux dire, à un moment donné, faut que tu arrêtes de vouloir... Simplement monnayer tous tes joueurs dès qu'ils sont moindrement bons, faut que tu en gardes aussi. Je pense que la question ouais. va se poser aussi avec David Savard euh, cet hiver. C'est correct et c'est sain de se poser la question. Mais c'est ça, faut que tu gardes quand même certains vétérans, surtout comme Stéphane disait, les bons vétérans. Oh. Alors, Monahan fait partie de ça. et, et C'est pas pour dire que Pearson n'est pas un bon vétéran, mais t'as un as juste milieu à trouver. Mm. Monahan et David Savard, je pense que c'est ça fait partie de ces, ces morceaux-là qu'il faudrait peut-être que tu gardes.
0: Et moins bon vétéran, c'est le mot latin pour dire Hoffman, je pense. Euh, <rire> messieurs, on aura, <rire> on aura avec nous, euh, un petit peu plus tard au balado, Pierre Jarvis qui sera là pour le lancement de son deuxième livre qui s'appelle En prolongation. Euh, la préface est signée par Carrie Price. On va parler de Carrie Price, on va parler de Cole Caulfield, on, on va parler de l'accident grave qui est arrivé en Angleterre avec euh, Adam Johnson qui, euh, malheureusement, a vu euh, un accident mortel, un coup de patin dans la gorge. Est-ce que les gars de la vont vouloir un moment donné mettre ce fameux protège-coup on va en parler avec Pierre Gervais parce que je suis convaincu qu'il y a un peu de réticence, on s'arrête mais au retour on se parlait des Bruins de Boston, un petit brin parce que ça va bien à Boston malgré que Bergeron est plus là ça continue de bien aller, il me semble que ça fait bien des années que c'est comme ça, restez là <rire> On est de retour au balado sortie de zone de saison 5, épisode 11, en compagnie de Guillaume Lefrançois, Richard Labé, Stéphane White. Messieurs, je commence avec, Guillaume, les Bruins de Boston, hier, ont gagné leur match face aux Panthers de la Floride. Si moi, regardez, là, c'était quoi? C'est une victoire de, victoire de, 3-2 en prolongation. 3-2 en prolongation. Ils sont revenus de l'arrière, tirés de l'arrière 2-0. Marchand, McAvoy ont marqué. c'est quand même une huitième victoire en 10 matchs pour les Bruins de Boston. On se questionne à chaque
3: année. Ouah, c'est, ça va-tu, l'année, la chaîne des Bacs? Ça n'arrête pas avec les Browns. hein Ça n'arrête pas. C'est, euh, ça dépasse, euh, ça dépasse l'entendement. Honnêtement, je, je, euh, je, suis un peu subjugué. Tu sais, je veux dire, oui, que David passe un soit le meilleur marqueur de l'équipe, euh, c'est correct. Là, il y a son talent en soi qui fait en sorte que, je pense qu'il va, il, il, il va demeurer productif, là, peu importe l'identité de, de ses compagnons de trio. Mais c'est de voir que le reste continue à, à suivre quand même. Pas, Pavel Zakas en était un qu'on attendait de voir justement comment il allait répondre à, à une tâche euh, euh, supérieure, là, plus de minutes. Il est rendu à 10, il joue 19 minutes par match cette année. Euh, tu Je vous dis, Lui, il prend toute une bouchée cette année. Jusqu'ici, c'est un oui. petit échantillon, mais bon, il est à 6.9 matchs, un fiche de plus 5, donc c'est quand même bien parti pour lui. Euh, t as, t as, ils ont réussi, ils ont trouvé, <rire> je dis trouvé, parce eux ne l'ont pas trouvé, mais nous, on l'a découvert, mais Mathieu Poitras, ils ont réussi à rentrer un joueur comme ça, une recrue que personne n'attendait, dans le top 9 en partant euh, et qui, qui, qui trouve quand même le moyen d'être productif. Donc, je veux dire, c'est quand même c'est quand même fascinant à, à voir aller. Euh, je veux dire, oui, je comprends, là, ils, ont, ils, ont, ils ont quand même eu la chance d'affronter Chicago deux fois et s'annoncer une fois jusqu'ici, donc ils n'ont ils ont pas nécessairement rencontré là, la, 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 la crème de la crème, mais ça reste que c'est toujours bien huit victoires en neuf mmh. matchs puis la mmh. défaite sans prolongation. Donc, Et si on chapeau.
0: parle que si on parle que des génies du côté des Blues de Boston, il y a quand même euh, quelques coquelicots, entre autres Charlie McAvoy euh, qui mmh. a eu un appel de la Ligue nationale de hockey suite à cette mise en échec sur Ekman Larsson donc Oliver Ekman Larsson qui est devant le filet McAvoy le frappe directement sur la mâchoire en passant à côté de lui Richard je sais pas bon. si tu as vu je sais pas si tu as, as vu hey. mais non ah non, attends, bon. non. ok, mais ben d'abord Richard, mets ça sur pause, je m'en vais <rire> Stéphane, ça c'était drôle ça assure, Stéphane, arrête là
2: Bon, là je vais vous faire plaisir là. oui, il mérite une suspension, bon. parce que l'épaule est allée direct à la tête et puis il est parti de loin mm -hmm. euh, on a, on, je sais qu'on sait euh, il y a quelques, quelques semaines on a eu une bonne discussion au sujet de, de Ovechkin sur Eric Carlson ou ouais. ce que Ovechkin avait frappé dans la dans le, le sternum, la poitrine, il n'y avait pas, de, pas de, de coup à la tête. Mais là, hier, écoute, euh, pauvre McAvoy, euh, il a frappé la tête et puis ça, ça va, de, ça va écouter quelques matchs, euh, d'après ah. moi. Là-dessus, là, j'ai aucun problème avec ça. Bon, bien, on
0: est d'accord, Richard, mais c'est juste un coup de téléphone qu'on donne à McAvoy. On ne l'appelle pas là, pour dire « viens nous rencontrer dans nos bureaux à New York
1: ». Ben c'est ça. Puis, tu sais, le problème avec ça, c'est que peu importe, ça va être quoi la suspension, puis ça ne sera ah. pas assez. C'est ce qui arrive et là, on, je veux juste ramener un petit peu la discussion. Puis on en parlait, Jérémy, dans un épisode récent, mais c est, c est, on, on, on est toujours dans les mêmes choses, dans le sens où ce sont des comportements qui sont répréhensibles. Tu sais, tu sais, Celui-là, ce coup-là en particulier, euh, à part vouloir blesser le joueur, je ne sais pas à quoi ça sert. Tu n'essayes sais, pas d'aller chercher la rondelle, tu n'essayes pas d'avoir un avantage compétitif, de placer mieux que l'adversaire. Euh, c'est clairement un coup pour blesser un joueur et, et pour moi c'est ça qui est grave et puis euh, là on parle de celui-là parce que euh, on, on l'a tous très bien vu mais des fois il y a des coups aussi un peu similaires qu'on voit moins bien, euh, peut-être que l'angle de, de caméra est moins bien placé ou quoi et, et à chaque fois je me demande comment ça se fait qu'on on en est là c est, c est, puis la raison c'est encore la même chose parce que là vous allez voir la sentence qui va sortir, ce sera pas suffisant
0: Bon, au téléphone, Et... habituellement, c'est quoi? C'est deux matchs? C'est cinq ouais. matchs moins.
1: Cinq matchs moins? C'est ça. Exactement. Alors, peu importe c'est quoi. Euh, calcule le salaire qui est perdu. Ce sera pas assez. Alors, est-ce que McAvoy va avoir une raison d'arrêter de, de faire ça? La, la, la réponse, c'est non. L'autre fois, euh, euh, Jérémy, je te parlais de mes tickets de vitesse. Ben, c'est <rire> exactement <rire> ça. Non, mais c'est exactement ça. <rire> quand ça fait... Euh, quand ça fait 45 fois que tu payes des tickets de, 3 de 300 piers, à un moment donné, tu lèves le pied et tu ralentis. Ben là, c'est la même chose avec ça. Mais euh, là, présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on ne donne aucune raison à McEvoy de changer son comportement. Puis tu sais, moi, le gros problème aussi que j'ai avec ça, Jérémy, peu, peu importe ça va être quoi, on vient de donner 41 matchs à un gars pour avoir fait du pari sportif. C'est gros. On, en, on, on envoie clairement un message ton cellulaire, fais attention aussi que tu le mets, fais attention à qui tu parles, fais attention à tes fréquentations, parce que si tu ne fais pas attention, voici ce qui t'arrive, 41 matchs. Et je ne veux pas remettre ça en cause. C'est un message qu'on envoie. Est-ce que, regarde, tu m'envoies un message, tu veux dire à tes gars, faites plus jamais ça. Parfait, c'est ça le message que tu envoies. Mais après ça, recule à ce qui va arriver à McEvoy. C est, c est, c est, comment tu fais? Comment tu peux justifier 41 matchs d'un bord pour Paris Sportif et la sentence bonbon qui s'en vient pour McAvoy? Comment tu peux justifier
0: ça? Ouais, mais il y a souvent le, le paraître à l'extérieur. Qu'est-ce que ça paraît? Et on va régler ça à l'interne. Ça, c'est des affaires qu'on règle à l'interne, tu sais. Et j'ai l'impression qu'on règle ça à l'interne avec McAvoy là-dessus, mais as raison à 100 C'est plus important de bien paraître avec l'image corporative que de protéger ouais. ses propres joueurs, tu sais.
1: Voilà, voilà. Puis ça c'est un énorme problème et ça fait en sorte que euh, il y a des blessés. Puis, euh, tu sais, pour moi, un coup comme ça, pour moi, ça c'est pas du hockey. C'est même pas du football. Tu vois la même affaire au football américain. D'ailleurs, au football américain, ce gars-là, euh, ça serait probablement une suspension de quatre matchs, là, ce qui est à peu près le quart de la saison, euh, le salaire qui disparaît pendant ce temps-là. Ça serait un gros message qu'on enverrait au football américain ouais. pour un joueur qui ferait ça, mais au, au hockey, on ne le fera pas.
0: Bon, Richard, je t'ai laissé aller, là, j'entends. Est-ce que Stéphane, tu te répinges? Tu veux-tu avoir un droit de réplique ou non? Euh, non, non,
2: non, non. Bon, bon ok. Écoute, <rire> non, non, là... oh, c'est rare, ça! <rire> celle là c'est rare, mais là-dessus, non, non, un coup à la tête, il euh, n'y a aucun doute. Puis, euh, c'est pas, écoute, il y a eu le temps du passé, passer, il est parti Et... de il est parti de, 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 de New York pour aller arriver à Boston pour le frapper là. <rire>
0: voilà. C'était clair. L'objectif c'était pas juste pour lui dire bonjour en passant. OK, non, non. Hey, nous avons euh, nous avons pour pour le balado une Nouvelle chronique qui s'appelle Qu'est-ce qui passe passe Ça ça veut dire euh,
1: qu'est-ce qui se passe ah, C'est c'est ton, ton espagnol de ce jeu. Oui, exactement.
0: <rire> exactement, as tout compris et évidemment, j'ai peut-être joué un petit peu plus aux cartes aller dans mon cours d'espagnol. Donc, j'ai oui. juste retenu le Qu'est-ce <rire> qui passe Qu'est-ce qui passe avec les pingouins de Pittsburgh Écoute, c'est Trois victoires, six défaites qui passe avec les Flames de Calgary. 2-6-1, 5 points, avec 5 défaites de suite. Fait que donc, Guillaume, qui passe à Pittsburgh, qui
3: passe avec euh, Calgary? Euh, écoute, c'est euh, un peu troublant, disons, pour ces deux administrations-là. Euh, les Pingouins, parce que malgré l'arrivée la, la, d'Eric Carlson, en plus, comme offensivement, ça, ça ça va pas plus qu'il faut. Attendons voir, ça reste qu'il y a beaucoup de talent offensif dans cette équipe-là. Est-ce que c'est une période d'alimentation de, de, faut, faut, faudra revoir attendons voir. Euh, c'est plus Calgary qui m'inquiète, je dirais, euh, entre les deux, entre les deux situations. Euh, Nazim kadri deux points en neuf matchs, fiche de moins 11. Ça c'est l'avant dernière fiche dans, dans la ligue nationale. Il y a seulement Matthew Beniers qui est, qui, qui qui a une pire fiche que ça. Et Jonathan Huberdeau. 5 points en 9 matchs, ça, ça ça lève pas plus euh, cette année non plus. Et là où c'est inquiétant pour Huberdo, c'est qu'on le sait, là, quand Kandaro Sutter a été congédié, puis tout l'été, euh, forcément, on lui posait la question à chaque fois qu'on lui parlait. Et sans, euh, sans rien dire de, de mal sur Sutter, il disait quand même, ben bon, ça a pas le cliqué entre nous, tout ça, ça arrive. Et, euh, et ça, ça se peut que ça ait pas cliqué, et tout ça. Mais euh, après ça, une fois que ce, 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 cet entraîneur-là, avec qui clique, ça clique pas, il est, il est parti. faut que ça faut que ça clique. Ben, là, faut que ça clique, exact. Et en ce moment, ça clique pas. puis avec ce que les Flames payent euh, en salaire et, les, et avec l'espace que les Flames lui consacrent sur euh, leur masse salariale, euh, il va falloir que ça déclique.
0: OK, je vais avec euh, Stéphane. Stéphane, qui est passé à Pittsburgh, Calgary As-tu des réponses
2: à Pittsburgh, euh, écoute, premièrement, les boys, la première des choses, quand euh, Eric, Eric Carlson est arrivé là, euh, suis, la, ma première réaction, j'ai dit Tu ne gagnes pas avec ce genre de joueur-là. Tu ne gagnes pas. C'est pas le, le genre de joueur qui euh, qui, euh, qui fait des petites choses pour gagner. Et puis, euh, ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, je suis pas un grand fan de Tristan Jarry. C'est un gardien de but qui est très ordinaire pour moi. Et puis, encore au début de saison, assez difficile avec une moyenne d'efficacité de, d'en bas de 900 et puis quasiment trois buts par, par match. Je suis pas un grand fan de Tristan Jarry. Et l'autre chose, ça me fait de la peine de dire ça, mais euh, Mike Sullivan, ça fait longtemps qu'il est là. Et souvent, la longévité égale le même message qui se répète et qui se répète et répète tout le temps le même voix. À un moment donné, c'est plate à dire, mais les joueurs ont peut-être besoin d'une nouvelle voix. Et ça, j'ai dit ça malgré que je pense que Mike Sullivan est un bon coach dans la Ligue nationale. Mais à un moment donné, le message devient juste redondant. Et puis c'est peut-être ce qui se passe avec cette là Qui aussi vieilli. Bon
3: c'est c'est des très mauvaises nouvelles pour les pingouins si c'est le cas parce que Mike Sullivan est sous contrat à long terme donc je dis oui, c'est oui. c'est si c'est si c'est le constat qu'ils font euh, ben va, va, ça va prendre soit un proprio qui est prêt à payer deux coachs pendant pendant plusieurs années euh, Sullivan lui reste encore euh, lui reste encore jusqu'en 2027 là comme comme contrat mm. donc euh, ça, ça va so soit prendre un, un proprio qui est prêt à payer longtemps ouais. ou soit qu'ils vont comme tu dis euh, vivre avec le fait que le, le du coach, euh, euh, de, ça, ça devient peut-être euh, du, du bruit ambiant, comme, euh, comme, comme certains me le disent des fois. Richard, comment tu vois ça,
0: cette situation-là? Est-ce qu'il faut qu'on congédie qu le coach à Pittsburgh et est-ce qu'on en met un
1: nouveau à Calgary? Il vient d'arriver, c'est la première saison. Ouais. Euh, non, c'est ça. Je pense, je, pense pas, je pense que Mike Sullivan, comme Guillaume le dit, c'est ben, quand même un, un lourd contrat à porter, je, à, ne serait-ce qu'à cause de ça. Je ne m'attends pas à ça maintenant. Euh, je pense que euh, moi, si je pointerais un doigt, ce serait plus en haut, parce que ça fait, euh, fait déjà quelques années là qu'on qu attend tous un petit peu euh, la fin des pingouins de Pittsburgh. On comprend qu'ils sont en fin de cycle. Ça semble assez évident pour tout le monde. Mais du côté de la direction, on s'entête à acheter un peu de temps, puis on, on rajoute du monde, puis on rajoute une coupe de. comme on a fait ce euh, Maintenant, avec Carlson, c'est comme si on essayait d'étirer un petit peu la, la <rire> de, de retarder la date de présent, de présomption puis, puis et de, 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 de repousser un petit peu l'échéancier. Mais la réalité, je pense que ça fait déjà quelques années à Pittsburgh qu'on est rendu là. Ce qui aurait fallu peut-être détruire ça puis recommencer plus tôt. Je, je pense que la question se pose. Alors Pour moi, le, le, le doigt accusateur, je le pointe pas vraiment vers Sullivan. Je le, je le pointe plus en haut de lui. Et dans le cas des Flames de Calgary, Guillaume m'a illustré le problème offensif des gars qui sont très bien payés pour supposément marquer des buts. On parlait il y a quelques instants des Bruins de Boston. Les Bruins de Boston, leur différentiel d'équipe est à plus 15. Les Flames de Calgary, moins 15. Alors, oh, oui. <rire> pour moi, ça dit, ça dit tout ce que ça veut dire.
2: OK. Ben, à Calgary, pour tenir Calgary, moi, c'est… Pas compliqué. Tes meilleurs joueurs doivent être les meilleurs, puis c'est pas le cas à Calgary. Pis tes meilleurs joueurs c'est avec Huberto, Kadri et puis le gardien de but Markstrom. Markstrom qui est le troisième, le, le quatrième joueur le mieux payé des Flames. Huberto euh, le premier, Kadri euh, le deuxième. Et ces trois là en début de saison euh, pour être poli, euh, très très ordinaire.
0: Exactement. <rire> tu vois, Richard, du catastrophique et Stéphane dit très <rire> ordinaire. Tu vois, là, on n'a pas le même tempérament des deux côtés. <rire> Hé, hey, les gars, on va s'arrêter quelques instants pour retour. Pierre Gervais sera avec nous pour ce deuxième livre, ce deuxième livre pardon en prolongation. Donc, c'est ses 35 ans euh, comme gérant d'équipement chez le Canadien. Préface de Carrie Price, on en parle au retour récemment. On est de retour au balado, sortie de zone, saison 5, épisode 11 de ce mardi 31 octobre. Et euh, nous avons toujours les gars d'après Ils sont là, Guillaume Lefrançois, Richard Labbé, Stéphane White. Mais là, on accueille un invité de Marc, euh, Pierre Gervais, qui est avec nous. Pierre Gervais, vous savez, lance son deuxième livre qui s'appelle En prolongation. Mm -hmm. Après le succès du premier livre, vous n'avez vendu... Pierre est là. Salut, Pierre. Comment salut, salut, ça va?
4: Salut, salut. va bien, merci. Hey, bon vous n'avez vendu vous... pas pire des, du premier exemplaire? Euh, 86 000 copies.
0: 86 000. C'est gros, là. Honnêtement, au Québec, euh, puis Richard... 5
4: 000, sort... 000 c'est un best salaire au Québec. Ben, 5 000, Imagines. Que c est, c est, non, C'est fou, merde.
0: Là, vous arrivez, vous avez connu, les. on va on va passer un peu en détail de, de quoi vous avez parlé. Puis les gars, je vous le dis, n'hésitez pas quand vous voulez rentrer. Faites-moi signe, puis euh, ça va me faire plaisir de, 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 de vous passer le crachoir, un petit brin. Je veux commencer, Pierre. Le premier livre a été excellent. Tout le monde a dévoré le premier livre, je l'ai mm -hmm. dévoré. Euh, C'était excellent. Tu as, as eu des critiques. Oui. De beaucoup de critiques.
4: Ah oui? <rire> <C 'est> pas <rire> quand tu parles. Non, non, mais tu as eu des critiques. Oui, tu oui. Tu
0: parles le deuxième livre, tu dis-tu, je vais être plus prudent ou je suis plus euh, habitué à la critique, je peux, peux partir puis en conscience tranquille.
4: Écoute, pas partout. Premièrement, la critique, ça ne m'a pas dérangé tant que ça. Non? Ça a plus dérangé mes enfants que moi. OK. Parce que les gens qui critiquaient n'avaient pas lu le livre. Fait que d'ailleurs, par après, il y en a plusieurs qui m'ont texté qui m'ont appelé, qui m'ont dit qu'ils s'excusaient. C'est bien beau, là, tu me plantes devant tout le monde, puis tu t'excuses en 4 minutes, là mais ouais. honnêtement, là, je me disais Regarde, c est, c est, je savais que c'était pas si pire que ça, je savais jusqu'où j'aurais pu aller. Tu même Steph, il sait, là. Steph, t'as du livre, j'imagine, là. Pis tu sais comment. Ouais. Je j'aurais pu. Hey.
2: Tu sais, yeah. si j'avais.
4: Euh, oh. Les gens, on dirait qu'eux autres pensaient que tout d'un coup, là, j'ai rien dit pendant 35 ans. puis à un moment donné, là, il, okay, ça y est, il dit tout, là. Pas tu ça tous les top, secrets du Canadien. Ben, tu sais, si, si. J'aurais pas allé aussi loin que. Euh, tu sais, comme moi, Steph, dans un bureau d'instructeur, là, que ça a donné, mmh. là, le, le gérant général descend, puis il y en a un contre un joueur, là, c'est pas Jojo, là. <rire> Écoute, mais tu sais, ou des, ou des discussions de joueurs, ou des... J'aurais pas brisé le code, comme ils ont dit, j'aurais été un rat. Mmh. <rire> tu sais, tout simplement. Mais je suis jamais allé là. Je suis même pas les proches de ça. Puis d'ailleurs, il y a personne à ce jour qui m'a dit, qui m'a appelé, qui m'a interpellé, qui m'a dit « Hey, je pensais que c'était un nous autres, ça, cette affaire-là. C'est pas... » pas personne qui peut
0: lire. Personne? Personne. Non, Vas-y, Steph.
2: Parce que s'il aurait voulu, la peur, il y aurait dû, il, y aurait, il y aurait pu... Il pourrait faire une encyclopédie, il pourrait sortir 15 livres. Non, les non, non,
4: 15 livres, et les... Les, les, les... Les... Okay, les, ben, mais les... Les 13 autres, là, je serais mieux de me cacher. Ok, ben, comment... <rire> On va commencer avec toi, Stéphane. Donc, comme quoi qu'il pourrait <rire> sortir? <Allez.
2: rire> okay, c'est <rire> okay, comme, comme la foi. Non, non, euh, c'est ça. <rire> Je veux parler mais, de la. Vas-y, Il est Il est attend temps que Joyce se fasse critiquer. A... C'est la seule personne que je connais <rire> qui a passé 35 ans avec le canadien sans se faire critiquer. <rire>
4: <rire> Mon tour s'en venait.
0: <rire> OK, mais attends, juste une chose. La famille, tu as dit que c'était dur pour les enfants. Ouais, ben, mes à enfants, quel point ils ont trouvé ça dur? J'ai
4: deux grands-enfants, puis moi, je ne suis pas aux réseaux sociaux, je ne suis pas rien. Je ne suis pas nulle part. C'est pas de me trouver, tu ne me trouveras jamais. Facebook, je ne suis pas là. Par choix, puis ça ne me tente pas mais mes grands qui sont connectés là-dessus ils veulent pas que les voyaient de toutes sortes d'affaires passer puis tout ce qu'ils disaient puis toute euh, tu sais comme moi j'écoutais même pas les autres j'écoutais je me faisais rapporter veux veux pas là mais j'écoutais pas ça moi c'est comme puis honnêtement quand ma fille me me dit je ma fille qu'est-ce qu'est-ce qu'il dit juste bluffant puis elle me elle me racontait des affaires latino qui me c'était quoi qu'il disait donc il disait je peux pas croire que le Canadien a payé cet incompétent-là pendant 35 ans. Pis... Non, mais tu sais, regarde, ai entendu toutes les autres, puis je riais, je partage, je trouvais ça tellement drôle. Tu sais, as du bon frustré partout dans la vie hein. mm. Mais comme je te disais tantôt, moi, ce qui m'a dérangé, c'est que les gens, supposément supposément professionnels, aient critiqué sans avoir lu le livre. Moi, là, lis le livre, tu dis, Pierre, je l'ai lu, puis c'est de la stick de la chenou. Ça ne me dérange pas. Tu sais, c'est ton droit, à ton opinion, pis tu ne penses pas pleurer à tout le monde là-dedans. Et ceux qui ne l'ont pas lu, puis ils ont sauté dans ma, ma gorge comme des loups, là, ça, j'ai trouvé ça plate. Honnêtement. Même si c'est ton chum qui se fait critiquer, là. À un donné, as tu as euh, perdu des amis? Pas d'amis. C'est Ces gens-là n'étaient pas mes amis. Okay. Je me rappelle de, 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 des, des, des gars comme Bob Hartley qui m'ont euh, détruit. Là, je Bob Hartley, je l'ai jamais eu comme coach. Je le connaissais pas plus que ça. Pis, ça ne me dérange pas, honnêtement. Récemment, ça ne me dérange pas pas en tout. C'est... Mais des amis, non, pas du tout. Mes amis, ils ont mes amis. Puis...
0: puis je savais que t'étais pas une snitch. T'étais
4: pas quelqu'un ah qui Exactement. Puis deuxième livre, comme tu disais tantôt, ben je n'ai pas été plus prudent. J'ai dit les vraies affaires telles que je les ai vues. C'est sûr que le premier livre, là, mais il est arrivé l'affaire de Martin Saint-Louis et d'Amis de Champ. C'est sûr que ça donnait matière à plus de, de, de trucs comme ça, si tu veux. Là, mais ces tu sais, deuxième livre, je me suis pas dit, bon, qui je ramasse ce coup-là. <rire> c'est pas ça. J'ai dit, c'est d'autres. Hey, non, non, c'est ça, ouais.
2: Je vais lire ton deuxième livre, puis
4: j'espère que je vais qu encore ton ami après. Ah, c'est <rire> sûr, c'est sûr,
0: sûr <rire> mon Steph. Sûr, ah, tu ne pas être pas cher sur Stéphane. J'ai trois
4: chapitres sur toi. Ah il y en que tu vas
0: aimer, les deux autres. Tu aimeras pas. C'est drôle, hein? on va rester avec Stéphane parce que la préface est signée par Kerry Price et euh, tu nous le décris comme un gars, euh, j'ai entendu des entrevues que tu as faites, Pierre, puis tu nous le décris comme un gars calme, un gars euh, sympathique, un gars, tu sais, un, un, bon, un bon Jack. Moi, j'appelle ça un bon Jack, quelqu'un qui est cool puis un bon Jack absolument comment ça se fait puis Pierre Stéphane je vais vous entendre là-dessus puis Guillaume et Richard n'hésitez pas à embarquer là-dedans comment ça se fait que la perception extérieure qu'on a de Carey Price n'est pas la même que la perception que vous avez de Carey Price Pierre dans un premier temps
4: écoute je ne sais pas pourquoi c'est pas le premier puis c'est pas le ben, c'est mon dernier ben, je ne suis plus là, là mais c'est déjà arrivé dans le passé qu'il y a eu des joueurs ça s'accroquaient vous qui me viennent en tête qui étaient critiqués puis des gars même puis moi je les connaissais de l'intérieur. Peut-être l'image qui démonte, peut-être un peu de jalousie. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Parce que, Harry et Stéphane, tu vas renchérir chatin là. C'est une bonne personne. C'est une mm -hmm. bonne personne. Je connais ses parents. Son père, Jerry, venait faire un tour à l'arena. Même si c'est une personne gênée. Euh, quand tu connais le gars de l'intérieur, c'est peut-être pas ce qui dégage. Mais tu sais, même Carrie il a toujours fait son possible. Moi, je me suis toujours dit à Montréal, tant que tu fais ton possible, c'est sûr que tu peux pas. Tout le monde on a des, des mauvaises journées, des mauvais mm -hmm. moments. Mmh. Mais, mais il ne il s'est il jamais... Comment je dis ça? Euh, Pogné le moine, comme on dit. Je m'excuse mmh. à la québécois. Là. Puis, il, jamais, oh. il a toujours travaillé fort. Il a toujours mmh. donné ce qu'il pouvait. puis Il n'a jamais été arrogant personne. Puis personne. Il ne m'a jamais dit non pour un autographe, pour un petit garçon, pour quelqu'un. Au contraire, euh, euh, je me rappelle vite fait euh, Stéphane, à Stéphane, dans ma télé, c'est la parole. Il y avait une famille de, du bout de Saint-Hyacinthe que le, 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 la maman s'était suicidée. Le père était avec ses trois enfants. Écoute, c'était épouvantable. Quelqu'un de quelqu'un me rejoint. Euh, je les ai fait venir à, au centre d'entraînement Brossard. Et puis, euh, je ne sais pas, je me suis en à parler à Carrie. Ils n'ont pas demandé de voir Carrie, mais ai, un matin, justement, peut-être un matin, il dit Carrie, by the way, il y a quelqu'un. Il a insisté pour nous les rencontrer. Insisté. Il est venu avec eux autres, il a passé 10 minutes. Il n'a pas demandé, là ça c'est carré price mmh.
3: mais tu sais pour euh, pour répondre je pense à ce que ce que JR disait sais, tout ce que tu nous comptes là euh, c'est pas la première fois qu'on entend des histoires comme ça de price mmh. Mais Price étant un gars réservé, discret de nature, ben il publicisait pas non plus ces choses-là. Tandis que tandis que Piqué Subban, pour pas pour pas pour pas le nommer, ben lui c'en est un qui ça arrive. Le, maintenant tu l'as nommé.
4: <rire> ben,
3: c'est sûr que ce genre de truc là c'était plus souvent médiatisé. C'est sûr que
4: Piqué ça avait fait ça. Il y a eu son crew, il ben, a filmé puis s'est arrêté sur le web. Ben c'est sûr ils ont Exactement. Certain. Donc tu sais Kerry s'est arrêté de contraire. Je suis avec une caméra. Il y a dit « Je, je m'excuse mais. Ben, ben. c'est ça.
3: Donc écoutez, Price a jamais. La, jamais fait d'une priorité de gérer son image publique, qui ouais. est simplement comme il est. Comme il est. Et tu sais, on dit souvent aux athlètes, puis ça, je pense que Price l'a peut-être oublié pendant certaines années, quand vous parlez aux médias, vous parlez aussi aux fans. Mm -hmm. Et pendant, à, à certains moments de sa carrière, Price n'était pas facile en entrevue avec nous, tout ça. Alors, c'est sûr que ça... ça c'est le genre... Ça refroidit le contact ouais. un peu avec les ben, patrons. c'est ça, exactement. Quoi, ça envoyait une image ouais. un, un peu négative. Après ça, j'ai aucun doute que ouais. justement que dans le privé, tout ça, que, que c'était un coéquipier. Puis, tu sais, je veux dire, bon, euh, entre Price Subban, justement, il y en a un qui était, je pense, plus populaire auprès du public, mais après ça, lequel était le meilleur coéquipier? Mm -hmm. Bien, ça, regardez-vous, vous, êtes mieux placé que moi, je c'est dire. -y, c est c est il
1: y avait aussi le fait que quand, euh, et puis je pense que probablement Pierre a remarqué ça aussi, souvent, on, Stéphane, on en parlait l'autre fois, il hein, y a ce mensonge des fois qu'on entend de la part des dirigeants, des coachs, des joueurs, qui disent « Ah, moi, là, ce que vous écrivez et ce qu'on dit sur moi, moi, je ne lis pas ça et je pas ça. » Mais je pense que... Moi, j'ai remarqué que la relation de Carey Price avec les médias en général a été plus difficile après le, le, ce qu'on avait appelé le printemps à l'acte. Donc, le printemps de mm -hmm. 2016, quand le Canadien a fait un bout de chemin et puis c'était pas lui devant le filet. Et il y avait beaucoup de monde dans les médias qui disaient « Le gardien du futur, c'est à l'acte, euh, il faut changer de price, tout ça. » Et je pense que ça... Euh, même si Carey Price, comme tout le monde, nous disait qu'il ne disait pas rien puis qu'il écoutait pas rien. Je pense que ce discours-là l'affectait un petit peu, même si Alec, évidemment, on le sait, a fini par être échangé. Mais je... Après ça, je l'ai senti un peu plus euh, distant euh, avec nous. Euh, je ne sais pas s'il avait l'impression qu'on était contre Méf... lui.
2: On va dire, mé... on va dire méfiant.
1: Oui, mm -hmm. c'est ça. Ok, mais, mais Attends,
0: attends j'ai une question.
1: Est-ce que lui, Price
0: en a déjà parlé, de dire que c'est difficile, comment les gens le perçoivent? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as jasé avec?
2: Non, euh, non, parce que c'est pas un... non, euh, Kerry. Euh, non, premièrement c'est un gars là. Moi, là, <rire> premièrement c'est un des. Euh, j'en ai, j'en ai entraîné, j'en ai coaché des gars. Puis mais j'ai jamais entraîné un gars aussi longtemps, un gardien de boue aussi longtemps que j'ai entraîné Kerry Price. Je l'ai eu huit ans, huit ans parce que pratiquement tous les jours on avait une bonne discussion dans mon bureau. Et puis euh, écoute, que... moi ce que j'adore le plus de ce gars là c'est « no bullshit ». Essaye pas de me Je j'essayerai pas de le S'il y a de quoi à dire, euh, il va me le dire. Puis s'il y de quoi à dire, il va le prendre. Et puis ça, c'est une belle relation là-dessus. Ça a beaucoup de confiance. Et puis c'est le genre de gars qui pouvait me dire euh, pas mal n'importe quoi parce qu'on avait établi une bonne confiance. Mais Kerry, moi, ça me faisait mal à Montréal. À toutes les fois que, que, je, que je voyais du monde euh, dur avec lui, ça me faisait mal parce que je me le disais tout le temps, ils le connaissent pas. C'est pas lui. Euh, ils connaissent pas le vrai Carrie Price comme un gars qui ne peut pas dire non. Surtout et surtout aux enfants. Il est incapable de dire non. Moi, souvent, Joe va compter euh, un, un épisode là, de La Famille de Saint-Hyacinthe. Moi, trois fois, j'ai emmené des jeunes défavorisés. Une fois, c'est un gars, un petit gars de Sherbrooke, un petit gardien de but qui a pas de main, pas de pied. Et on fait faire un équipement spécial pour qu'ils peuvent jouer avec gardien de but, Carrie me dit « Amène-moi les sept, on va monter sur on va la place La seule affaire que Carrie demandait à moi ou à l'organisation du Canadien quand ça venait de, de la fondation, la seule affaire qu'il demandait « Faites pas un show avec ça, je veux pas, ça. Je veux pas de caméra. » Et puis ça, là, parce qu'il le faisait, pourquoi? Pour les bonnes raisons. Donc c'était un bon être humain, un gars poli, un gars qui, euh, qui m'a demandé quelque chose. Euh, il y a encore cet été, j'ai demandé de faire un petit euh, un petit mot pour mes jeunes d'école de hockey quand je suis allé dans un, un camp d'Inou euh, au bord de Bécomo. Ça y a fait plaisir. Tout de suite, il m'a répondu, c'est beau, je t'envoie un, un petit vidéo. Une bonne personne, mais encore là, spécialement pour les enfants. Et il a jamais fait un show du fait que s'occupait du du club des petits déjeuners à Montréal. Il a jamais voulu faire un show avec ça. Pourquoi parce qu'il le faisait pour les bonnes raisons.
4: Dans
0: le mille. Je suis content de savoir ça euh, parce que, comme je le disais, la perception n'est pas toujours pareille. Je, je vais te parler de Marc Bergevin parce que tu parles d'une partie de pêche avec Marc Bergevin. Mm -hmm. euh, J'ai l'impression aussi que, à la fin, c'est à rendu ça aussi un peu pour Marc Bergevin. La perception n'était plus la même qu'il a eu au début quand mm -hmm. il est arrivé pour on parler tellement souvent de la oui. pression par force de te faire dire un paquet d'affaires. Oui. Une partie de pêche, ça fait du bien des fois avec le DG pour juste décompresser.
4: Ben, C'était le fun de, 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 de le voir décompresser premièrement puis c'est le fun de connaître ces gens-là en dehors du travail, euh, tu sais, j'en ai fait avec, comme tu as vu dans le livre, peut-être les photos, le vous, pis puis euh, Francis Bouillon, Joey Junot, euh, avec Claude Julien, David Dernier dans le Grand Nord. Tu sais, vois ces gars-là agir, puis ces marques-là, euh, c'est sûr que je l'écorchais un petit peu dans le dans, 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 dans le premier livre, là, puis écoute, je, je réécrirai la même chose aujourd'hui, là, je regrette rien, c'est ouais. ça qui était ça. Sauf que c'était un gars qui est super le fan, il est Et super donc
0: contacté
4: Non, non, personne. Le seul qui m'a contacté dans tout ce monde-là, c'est Dominique Duchamp, qui m'a texté la journée même que ça a sorti, je pense, je me rappelle bien. Il m'a texté, il dit C'est quoi ça, Jerve Là, j'ai répondu Écoute, j'ai décidé de faire un livre, j'ai décidé de faire des vraies affaires, vraiment désolé, mais moi, je décris ce que j'ai vu, puis je suis pas seul à l'avoir vu. Puis si jamais tu veux en parler plus loin, appelle-moi, ça on fait un plaisir de t'expliquer. Puis moi, je sais très bien que j'ai rencontré justement, c'était des, des amis proches de Dominique Duchamp, qui un tournoi de golf. Puis les gars, c'est sûr, qu'ils étaient un petit peu euh, envers moi, là. pas, pas, pas poli, mais si je voyais que ça ça des puis je comprends ça. Puis là, un moment donné, durant la soirée, moi, j'ai agi comme aucun problème, euh, bien poliment. Puis un moment donné, durant la soirée, on a pris un verre ensemble, puis je les ai amenés à leur expliquer ce que j'aurais pu dire, puis ce que j'avais vu que je n'ai ils ont compris bien les affaires.
0: OK, c'est à pire. Qu'est-ce que tu qu ben, que Pire écrit?
4: dans le sens que j'aurais pu m'acharner. j'aurais pu. Euh, mm -hmm. Je ne voulais pas le ridiculiser, ni Marc, ni personne d'ailleurs. Je ne voulais mm -hmm. pas les ridiculiser. Là. Juste, je voulais juste démontrer quelques affaires pour que les gens comprennent. C'était ça mon but. Mm -hmm. C'était ça mon but.
0: Parce que des fois, eux ne le voient pas nécessairement le, le leadership qu'ils ont. Toi, tu le vois toujours. tous les jours. Mm -hmm. Tu le vois toujours. tous les jours. Tu es, t es mm -hmm. là quand eux sont ouais. pas là, là. Fait que t'es en mesure de constater des affaires que eux mêmes ne peuvent pas savoir. Exactement. Parce que c'est des pros, puis ils font leur job. OK, je veux te parler de Cole Caulfield. Oui. Caulfield arrive, et là, il y a une expression, je veux que tu me l'expliques, « million dollar guy mm ». -hmm. Tu dis ça, c'est pas un million dollar guy dans les pratiques. C'est quoi, ça, million, un
4: million ben, dollar sais guy? C'est sûrement ce que je veux dire. Hein? Moi, j'ai eu, bon. <rire> eu des joueurs de... Tu si regarde ces gars-là les pratiques là quand j'en ai un qui n'y a pas pas, je vais me dire en tête là euh,
0: <rire> moi j'en ai un de suite là ouais, Alexander Rastine dans le temps ok quand des recrues je vais... mon Dieu Seigneur ce gars-là va ben, brûler à ligue nationale
4: c'est ça je veux dire dans zéro, match, là, zéro match zéro match en ligue nationale dans les pratiques t'es vois, les gars ça fly, ça passe ça patine c'est incroyable le chandail en arrière qui suit pas puis euh, ainsi de suite pis, t'arrives des game, là, <rire> Disappeared! <rire> Quand ça se met à frapper peut être plus tard pis être contre les adversaires, là, sont pas pareils. Fait que c'est des gens de, de grands talents, mais disons que, que t'en pense, mon stuff! <rire>
2: <rire> je te laisse aller. Je te laisse
4: aller. Non, non, je veux pas de nom, mais, non est, mais en en fait, a tu as vu Carfield
0: n'est pas comme ça. Ben ben tu ben ben vu ça. des gars non, qui non, étaient comme non, ça, non. mais quand tu as vu Carfield, ouais, c'est vraiment puis, pas, puis ça que pas as des tonnes. Non, parce qu'on on a,
2: on a, on a vu des gars dans des camps d'entraînement. Encore là, je ne veux pas nommer de nom. Je pense que j'en ai déjà parlé sur le, sur le, le podcast. qu'on qu appelait À chaque année, Vinesse a des recrues. Ils n'ont jamais fait des mais il y avait des super camps d'entraînement. On les appelait Mr. Euh, September. Mais euh, okay. quand, ça quand ça commençait pour de vrai, là, oh. <rire> ça, il y avait pas. Dans, il y dans, avait... Le tra... dans le trafic, c'était d'autres choses. Vous n'allez <rire> pas ça. le
1: nommer. Vous le nommez à votre place. Là. Moi, je me souviens d'un joueur qui est arrivé ici. Puis que, avant le camp d'entraînement, il avait, je pense, battu tous les records d'endurance et d'indicateurs physiques de l'histoire de l'humanité. <rire> euh, là, il arrivait en match et ça allait moins bien. Et, euh, et, il s'appelait ses Lisekatch.
0: Il s'est caché, il s'est
2: ouais, hein? ouais. caché,
1: il s'est <rire> caché, il s'est
0: caché, mais <rire> c'était ben, pas le cas de Caulfield, donc dans le livre, t'en parles de façon... Un euh... que je
4: me rappelle, je pense, c'est Michael Blondon, ça se peut-tu?
0: Michael Blondon fait il y avait un ça. 16, ouais, il avait... Oh, mais ouais, tu sais, c'était un, un, un costaud,
4: un costaud là. il, avait... ah. il patinait le gars, puis tout ce que tu veux, puis hey, boy, où ça, regarde, tu ouais. te <rire> pas de lui, c'est ça, Ben moi, je m'en souviens,
2: parce que c'est une d'autres qui l'avait repêché à Chicago, un dos. Un nos choix, il a joué à Chicago, euh, nous autres tous on pensait que ça serait un nos devrait un aux bons joueurs. C'était un joueur qui jouait pour l'équipe Canada Junior qui avait été très bon. Et puis exactement. C'est un, bon un, un bon exemple, C'est un bon exemple,
0: Thank you, sir. Dans ton livre, as, tu as parles. Tu
2: n'as pas, pas besoin de moi pour donner <rire> le <vêtements>. résultat.
0: <rire> dans ton livre, Pierre-Javet, tu parles, tu parles de ton passé. Tu parles de Trois-Rivières, tu, oui. euh, tu parles de Sherbrooke, oui. autant, dans le junior, avec les Castors, oui. dans la Ligue américaine de hockey. Oui, les puis tu parles de la violence qu'il y avait à l'époque ouais. versus qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. C'est complètement mmh. différent. Quand tu es gérant d'équipement, quand tu vis là-dedans, comment toi tu composais avec ça? S'il y avait des bagarres générales, s'il y avait parce non, que...
4: J'ai tout été mal à l'aise avec ça. J'ai tout le temps été très mal à l'aise. Moi-même, à l'école, j'étais un petit, euh... ce petit reste, là. Moi-même, à l'école, <rire> j'ai pas ça, j'ai pas ça, euh, même un peu. Mais là c'était rendu là écoute je me rappelle Michael Bossy là jouer trois verres, là c'était c'était un morceau de viande dans le fauchoir là là c'était puis tu sais des batailles moi regarde honnêtement là le hockey c'est un sport qui est physique qui est tough. quand que ça arrive là ça marche ça se marche sur moyen dans le coin pis là des gars perdent la tête un peu puis ça drop ça finit là j'ai pas de problème avec ça ça devrait pas arriver, mais ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est, quand c'est de la préméditation, là. Mmh. Tu sais, les cinq gars à la glace sont là, les cinq de chaque bord, en fait, là. Puis le pas qu'il m'a pas tombé, puis Ça, ça c'est comme garde. puis tu savais d'avance. puis ça, ce bout-là, là, ce cirque-là, là, moi, je suis, même dans les dernières années, là, les, les, les quelques-uns qui restaient dans l'année nationale, là, moi, j'étais plus capable de les voir, là. Les Martin, qui étaient à Toronto, je c'est Chris son prénom, nom? Matt, Matt Martin. Matt, Matt Martin. Martin. Puis des gars de même, là. Oui, lui, s'il patinait, il savait jouer au un peu, mais c'est pas grave, tout le temps, un genre d'intimidation. Joue au hockey.
0: Ryan là, Reeves, dit. entre autres.
4: Exactement. Bon, c'est un ça, je déteste ça. T'sais, je... Personnellement, je ne suis plus capable de ça.
0: Est-ce que les gars. Euh, T'as-tu pas des gars des fois qui vont te voir qui disent, garde, moi non plus, je ne suis pas capable? Puis, euh... Parce que c'est de la pression, à un moment donné, quand tu sais que ça Écoute, brasse,
4: là. Les gars, j'ai jamais personne qui l'a dit, mais ça se voyait facilement. Tu sais, on... J'étais avec trois gars justement, dans le temps, à l'époque, puis on allait jouer à Chicoutimi, puis il y a une coupe qui allait vomir en arrière, dans le là. Ce pas parce que le, le chemin brossait, là puis euh, dans c'est pas pour mm. rien que souvent dans au cours des ans Stéphane Stéphane a vu aussi beaucoup là ces gars-là ça vire euh, tout pas mal des fois pas toutes mais ça vire comme souvent sur la drogue puis sur l'alcool la, puis tu sais, on, a, on a beaucoup de noms en tête y Chris Nyland le premier puis Macleod mm. puis Probert puis John Cordick, puis ouais. les gars les, les gars se
3: médicament se médicament. ouais exactement sans euh, gourcisse, ça là. Là. c'est
4: j'en ai pas connu beaucoup qui savaient qu'elle allait se battre la soirée qui dormait très bien pareil l'après-midi oh j'ai connu mm -hmm. des gars des vrais tofs, là. mec Vukota, lui, il à ça, là. Lui, il à ça. Il est rentré dans un bar le soir, puis il attendait juste qu'il y en ait le garde de travers. Là, Mais des gars de même, c'est rare, là. La plupart, ils savent que le soir même, ils vont se prendre contre l'eau de l'autre bord, puis, pense-y, t'es à glace devant 20 000 personnes, puis euh, je sais pas combien de télévisions, là, c'est mm -hmm. tough, en tabouette. Ouais.
0: Stéphane, t'as l'air à vouloir embarquer dans la conversation. <rire> non,
2: écoute, <'est> côté... <rire> moi, moi aussi, j'ai... J'ai euh, tout le temps eu euh, beaucoup de respect pour ces gars-là, parce que je me mettais dans leur peau, puis la même chose, mais tout je me disais, il arrivait à l'aréna, puis il disait bon, mais l'autre bar là, euh, il regardait le line-up, puis il ben, OK, faut que j'aille pogner tel gars, faut que j'aille pogner tel gars, tu si, sais, je veux rester dans la Ligue nationale, mm -hmm. et puis euh, je me disais, c'est une vie d'enfer, une vie d'enfer, ouais.
0: Euh, Pierre-Gervais, j'ai deux volets que je veux parler encore de ton livre, mais juste avant, j'ai une question, puis on s'en parlait avant le début de l'émission, je pense que c'est d'actualité. Oui. Euh, quand euh, on a vu le, le jeune Adam Johnson euh, décédé sur mm -hmm. la glace avec un coup de patin euh, dans la gorge, malheureusement, est décédé, c'est un ancien d'Aligue nationale de hockey, Et Là, il y a Bill Daly qui dit que Gary Bettman a parlé avec l'Association des joueurs, prochaine convention collective, on va Penser à avoir le protège-coup pour. On veut du moins avoir une conversation pour le protège-coup dans la Ligue nationale de hockey. Pierre jarvette était là pendant 35 ans. Mm -hmm. Ça va-tu passer le protège-coup?
4: J'espère. Parce que moi, personnellement, ça doit faire 15 ans que j'en parle. Parce ah ouais? que. Ah oui, sûr, sûr, sûr. C'est pas... C'est sûr que les joueurs de hockey, c'est un... une race à part. C'est sûr que ça les dérange au début, mais c'est pas une grosse pièce d'équipement qui. Est... C est... C est... Tant qu'à moi, c'est bien moins contraignant qu'une visière. Tant qu'à moi, non. Mm -hmm. Tu sais, t'as un potage coup puis Colin Demons est ta vie, là. C'est sûr que dans l'île nationale, les chances que ça arrive, en ce sens que le gars perd de la vie, c'est moindre parce que... Je sais pas c'était quoi là-bas, mais il y, y, y a plein de médecins sur place, il y a l'ambulance, ça peut se prodiguer les, les soins assez rapidement. Mais j'ai vu tellement... Puis Stéphane, je suis certain que tu vas dire la même chose de close call » qu'on appelle là. Mm -hmm. Tu sais, c'est arrivé bon. souvent que le gars se matin dans le coin, ça arrivait à basing badin. Tu vois, il parlait de quoi Richard Zedník? C'est c'est ben ça parce que ben, tu dis depuis
3: une quinzaine d'années, ben, c'est tu justement des, un cas comme Zedník. Un cas comme ça. Ou... Puis comme je te dis, j'ai tellement vu que ça a passé proche. Tu sais, le gars, il
4: ça arrive dans le coin, ça plante le gars les deux, puis il part, puis tout vois, il partait à passer le patin a passé, là, zoom. Ouais. Ben ouais, il n'y avait
3: pas eu euh, euh, les Conan avec euh, cette Johnny Boychuk là, qui l'avait. Oui, euh, oui, bon, oui, ouais, effectivement, oui, effectivement. Brooklyn, effectivement. Juste avant la pandémie.
4: C'est comme comment? Tu joues hockey, puis c'est une petite pièce d'équipement qui ferait une grande différence, tant qu'à moi. Okay. Mmh. C'est tellement,
2: tellement malheureux, malheureux ce qui s'est passé mmh. là, euh, en Angleterre avec le, 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 le jeune Johnson, et puis je suis rien que surpris, ça n'est pas arrivé avant moi.
1: Exact, c'est ce que je veux dire. Mmh. Oui, ouais, vas-y, vas Richard. Vas-y, je vais demander à Pierre, parce que Pierre parlait de la réticence là, face à une nouvelle pièce d'équipement, mais. Pierre, tu te souviens certainement là, des, des blessures. À un moment donné, il y a eu, il y a eu deux ou trois blessures aux yeux, entre autres le Noah Jolson chez le Canadien. Mm -hmm. Et, euh, je me souviens très bien, euh, le lendemain ou le surlendemain, j'étais dans le vestiaire puis je demandais aux joueurs est-ce qu'un jour, les gars, vous allez considérer de porter peut-être la grille complète parce que là, on est en train de voir de plus en plus de blessures à un œil qui surviennent même à un joueur qui porte la demi-visière. donc C'est-à-dire qu'il y a une pièce d'équipement ou une rondelle qui se faufile en dessous. Alors, est-ce que peut-être, éventuellement, on verrait la grille complète? Puis, écoute, là, Pierre, là, il y a strictement zéro joueur qui m'a dit « Ah oui, peut-être que je devrais y penser pour mes yeux. » Tout le monde me répondu à la même affaire. Voyons donc, la grille complète, ça arrivera jamais. C'est quoi, Richard?
4: c'est quoi, Richard? Tu as raison, ouais. je vais te comparer ça, moi. Euh, les gars pensent jamais que ça arrive. Ça, ils pensent toujours que ça arrive juste aux autres. Mm -hmm. Comme les gens qui fument, c'est pas eux qui le cancer, c'est d'autres. Mais tu sais, les autres, c'est comme. Puis, si tu à fumer, si tu sais que tu vois le cancer, c'est sûr que tu arrêtes de fumer. Mais là, les autres, ils y, y espèrent que ça arrive à pas aux autres. Mais les joueurs c'est pareil.
3: Ils prennent une chance. Même affaire, même Ils prennent affaire. Une chance. Ils prennent une chance. Mais, mais tu sais, tu sais comme toi dans les années où tu as été là par exemple, tu as vécu Donald Audette qui avait oui. lui qui avait eu le poignet. J'avais tu
4: dit, avais tu dit à Donald, j'avais ben, ben
3: Voyons donc tes petits
4: gants. J'ai dit là, puis quand je arrivé là, je me rappelle, il me regarde dans la chambre puis dit "Je oh, suis moi pas."
0: <rire> OK, tu l'avais averti tes ben, gants sont oui, trop sûr, ah, Oui, c'est sûr, c'est sûr
4: puis il fut un temps à Montréal où est ce qu'on exigeait des gants de 12 pouces et demi. Euh, de longueur, à moins que le gars soit vraiment petit, mais même là, c'était pas petit comme qu'il prenait, là. Mais là, à un moment donné, on était quasiment seuls dans les gaz-battes. les gars arrivaient d'ailleurs, oh, ben voyons donc, je peux pas jouer avec ça, puis là, à un moment donné, tu tentes mm. de t'astiner, là, fait qu'on mm -hmm. lui suggérait, tout simplement, regarde, moi, je te suggère ça, mais prends ce que tu veux, là, puis Donald, c'est ça qui est arrivé, puis au moins, au moins, c'était des petits petits ans, là, au moins, mets un... un, un euh, Brisbane, euh, oh oui, un avec du Un poignet, un poignet, un poignet, un du plastique poignet, là, au moins. Mm -hmm. Tu sais, poignet, ben Là, lui, c'était clairement... Pis pas ça, là. Euh, K -K, tu sais, les gars, ils patinent, puis tu
3: vois ça, là. Ouais, Mais ouais, oui, oui, oui. Est, Mais est-ce est, est que, tu, est que tu, au fil des années, tu en es à la comprendre, cette réticence-là? Tu sais, tu me dis, les gars, se dire, ça arrive toujours aux autres. En même temps, tu sais, il y, y a des cas comme, je, je reviens à Donald Odette, les joueurs, ils l'ont vu, c'était leur coéquipier. Tu beau dire, ça arrive aux autres. Quand ça arrive à ton coéquipier, pour, pourquoi les gars ne deviennent pas les plus sensibilisés que les ça? Les joueurs d'hockey,
4: là, de c'est des bêtes. Veux, veux pas, là, c'est des bêtes. Les gars, là, écoute, moi, je vous dis, je te suis le des joueurs, là. Je pas loin de la glace, là. À la vitesse que ça va, à frapper comme ça frappe. Écoute, c'est des bêtes, les gars, là. Même les wow. moins braves, là, il faut être brave en temps là. Parce que moi, t'as aucun salaire pour mettre de l'autre bord de la bande, là, je te garantis, moi. <rire> il y a des <rire> soirs, je vais y aller ça, je vais être tu m'en toi. C'est moi, 20 millions, je vais pas là. Regarde, je mange une volée, puis je puis c'est fini, là. C est, c est... Fait que, tu sais, c'est des bêtes, ces gars-là. Puis c'est des toughs. C'est des vrais toughs. Pis comme je te dis, ouais. c'est des autres changés, là, ben, euh, boy, c'est difficile. Mm. Les casques, ouais. juste Stéphane une seconde avant, là, les, pendant que ça me vient en tête, là. Tu sais, les casques, là, il était longtemps que le gars, le, les, les, les compagnons avec, arrivaient avec un nouveau casque. Qu Qu'est-ce Qu que les gars faisaient la première fois? Quand même, le, le rep il vantait là, tout ce que tu veux. Le gars dans le miroir il se gardait le casque en tête, que ça va de l'air. Puis Bon, pas bon, c'est effitable, c'était correct. Là, aujourd'hui, les compagnons les des casques sur mesure qui sont beaucoup plus performants, qui sont beaucoup. Là, c'est correct. Les gars commencent à l'accepter. Ça fait longtemps. Vas-y, bon, Steph, excuse.
2: Oui, non, c'est bon, c'est bon, mais parce que pour revenir aux blessures, on, on parle... Je ne comprends pas, moi, pourquoi un, un jour ça va arriver, puis je ne comprends pas que ça n'est pas arrivé encore. Ça m'a fait faire les gardiens de but un, 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 un bon lancer frappé dans le coup. Et? Un, coup un coup ouvert, ça n'a pas de bon sens. Mm. Les gardiens de but ont essayé toutes sortes de maudites affaires, ils ne sont pas à l'aise. Mm. Mais un jour, un slash-shot à haut de 100 000 à l'heure avec une pote gelée, une rondelle gelée dans le cou. Euh, je comprends pas que ça peut arriver encore. Stéphane. Euh, puis je, je frappe du bois, là. Et puis, euh, j'espère que ça arrivera pas parce que ça peut être Stéphane,
4: carry le premier. J'ai-tu à essayer. Ouais. J'ai-tu à essayer. C'est quoi, tu voulais une bavette ouais, qui rajoute une bavette? n'importe quoi, sacrément moi, mais, de...
0: mais ça, on voit, un... on voit ses épaulettes, là. Il y avait quelque chose de noir ouais, qui dépassait. Il reste c'est gap,
4: là, tu a... sais, regarde, oh, ouais. les chances que la rondelle frappe directement, c'est Presque nul. Mais dévié. Okay. La rodelle, tu s'ouvres, puis elle monte. Et tu, ça monte à la vitesse que ça va, tu jamais le temps de réagir, puis ça te pointe dans la gorge. peux pas oublier ça, là. Hey, J'ai vu de faire un là moi, là. Euh, Je me rappelle très bien, c'était en face du banc, à ma droite, de l'autre côté de la glace, là. Puis il a reçu une rodelle dans la gorge, puis il avait la écrasé écrasée, là. Mais le temps qu'il se lève, qui qu'il s'en vient, là, il était déjà bleu, à vos bains là. Puis ils l'ont pris, là, des... Écoute, ce gars-là, là, là sincèrement, c'est un miraculé de la game parce que, puis je veux pas dormir dans la religion, Mais c'est un gars qui docteur Dr. Mulder me l'a dit. Il dit, ce soir-là, c'est la moindre main, il y a une petite neige à Montréal puis il y a un peu de trafic, il passe pas. Il mm. passe pas parce que, il essaie de l'intuber, il essaie puis la tranchée t'a écrasé Fait que, tu sais, un gardien, ça sera la même affaire. Le gars, d'une palette devant, la ronde des vies, poum, dans la gorge, fini. Mais Carey, il ne voulait rien savoir. T'sais, il sourit sourire ah. en coin, puis en me dire euh, « Non, ce n'est pas pour moi. » C'est
0: ça. Le gars est têtu,
2: c'est il veut te C'est tout ce que tu peux
4: faire, c'est essayer laisser les convaincre, puis je reviens à la charge parce qu'une fois. Mais ben,
2: ben, la grosse affaire là-dedans, ça va être l'association des joueurs. Exact. C'est un groupe qui, qui, qui s'occupe de la protection de leurs joueurs. Mmh. Okay.
1: Ça, ça, ça peut être très long et très compliqué. T'sais, vous avez parlé du casque. Là. Euh, les plus jeunes qui vont écouter ça... On va avoir du mal à croire ce que je vais dire s'ils savent pas déjà. Mais quand on a obligé le casque protecteur dans la ligue nationale de hockey, il y a des gars qui ont levé la main pour dire ok, moi je veux être exempté de cette règle-là parce que moi je suis arrivé avant. Fait que moi vous me porterez pas, vous allez pas me forcer à porter un casque. peux-tu vous pouvez voir d'où on part. Là. On part de très, très loin. Tu avais une époque où avais des gars qui insistaient pour avoir le droit de jouer sans casque. Mmh. Est là, on part de là. là.
0: Clairement, on est, on est rendu dans une autre dimension du côté de la Ligue nationale de hockey. Pierre Jarvitte avec nous pour ce deuxième livre en prolongation qui sort sous peu ses 35 ans comme gérant d'équipement du Canadien, préface de Carey Price. Deux sujets avant qu'on te laisse aller, Pierre. Okay? Oui. Euh, le, premier, dans le, le premier, tu <rire> parles de l'influence des Européens dans le hockey qu'on a présentement dans la Ligue nationale de hockey. Tu en, en as connu plusieurs avec oui. le canadien de Montréal. À quel point ça a changé la game? À quel point ça a donné des, des nouvelles pratiques de jeu?
4: Moi, je pense que ça, a, ça a changé beaucoup de personnes. Parce que ces gars-là, je les voyais avant au début comme les premiers, le Matinazen que j'ai connu, et ainsi de suite. Euh, disons qu'en Europe, ils étaient beaucoup plus disciplinés, beaucoup plus des méthodes d'entraînement différentes, plus professionnelles, c'était à l'époque que nous autres la gang il euh, y en a encore chez Mania après les pratiques puis euh, 3-4 gosses <rire> puis euh, bingo. Fait que tu sais ces gars-là ont apporté ça que les autres joueurs les ont vu arriver puis on dit ouais hein, tu sais puis voyaient puis je me rappelle là ben, c'est tiré, et puis les les les, les ben, que les joueurs font tous maintenant des pliés warm-up comme on appelle les autres, leur, leur, pardon leur propre euh, étirement qu'ils faisaient dans le gym tout ça leur leur réchauffement. Et puis euh, ben ça puis ça des gars qui étaient pas violents que je vois qui qui était axé sur l'or, qui est sur la vitesse, sur les passes, sur l'exécution, le jeu. Là. Fait tu sais, c'est. Ça a commencé un petit peu en 72. Mm -hmm. euh, on l'a vu. On a vu déjà toute la différence.
0: Il était venu pour apprendre. Il
4: était venu, ouais, C'est oui. <rire> Mais euh, c'est ça. C'est ce que ces gars-là apporté.
0: OK. Euh, juste savoir, le, le, le gars le plus en shape que tu as mm -hmm. vu dans, dans, dans tes 35 ans d'histoire chez le Canadien de Montréal dans un vestiaire. Le plus en shape. La, la plus grosse cas, machine. Des
4: machines. Là. La dirais, vraie je machine. Je dirais Luke Richardson. Pour <rire> vrai. <C> était <rire> <la coach>. <rire> <rire> il était ouais. en shape. Oh my God, il m'a dire une affaire, c'était incroyable. c'était une machine. Incroyable. mais J'en ai vu des joueurs très en shape. Aussi, quand, quand il y a un gars qui me piquait. C'était en super forme, ce gars-là. Là, il... Honnêtement, de nos jours, ils sont presque tous comme ça parce que tu n'as pas le choix. Les gars, là, ils détestent la première journée du camp à cause de ça. Là. Ils te sortent tout ce que t'as de, de mauvais en toi, là. C'est fou, les gars redoutent ça, puis c'est fou ces tests-là, écoute, ça, ça fait pas de sens. là, aucun okay, bon, ça.
0: Ok, euh, Je termine en te, parlant de, en te parlant des bâtons de hockey. Je sais que tu as amené l'histoire avec les Hurricanes à Caroline où oui. euh, vous avez fait une transaction, c'était un joueur qui s'amenait, qui ont... Euh, raconte-nous... suis juste...
4: sûr que je pas très heureux eux autres. Ok, raconte-nous <rire> qu ce que
0: c'est. Ah, parce qu'après, j'ai des ouf. questions. J'ai une question sur les bâtons ouais, de hockey. Ouais. Vas-y.
4: Non, non, mais c'est parce que dans une nationale, généralement, quand un gars est, euh, est changé, ben, on rappelle ses affaires, on lui donne, il euh, part avec les bâtons que j'ai, il s'en irait pas avec trois douzaines, mais on n'a jamais trois douzaines, mais ben, généralement, c'est une douzaine, euh, 18 bâtons, puis tout le monde est pareil, mais sauf qu'eux autres, la fois qu'on... Qui est qu'on avait quest ce fois-là, c'était... Euh, quest par après, est allé, mais on avait a un joueur qui s'en venait, je me rappelle pas trop c'est à quel joueur, mais... Joel Manson. Exactement, Joel ah, Manson. Bon, un joueur d'arrivée à Montréal, il a trois bâtons usagés puis trois neufs. <rire> j'ai dit voyons donc c'est quoi cette affaire là puis là le gars de la Caroline il m'envoie envoyé ouais j'ai envie de jouer avec ses affaires tout ça là puis il, il dit euh, si tu veux d'autres bâtons ben moi je vais faire créditer par Bauer tu appelleras Bauer. Oh. fait que là ben, qu'est-ce que tu veux faire? Fait que là, tu appelles Gilbauer, tu dis là, tu viens de se recevoir des bâtons. Tu dis qu'il est ship directement à Montréal, qu'il ship collect. S'il si faut, on va payer le cycle de transport. Là. Puis, euh, euh, puis je, je, je vais vous donner un numéro d'ordre, puis je vais te le commander de toi. Mais il reste que. Je l'avais toujours une en tête. Ça, ça m'a. il n'y a pas bien ben des clubs dans l'équipe qui sont
0: comme ça. OK, quand Kiki qu est parti.
4: Puis, quand Kiki est parti, ben c'est ça. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait la même. <rire> puis, c'est le même personnel, là. Si ça avait mais... un gars d'équipement différent, je ne l'aurais pas fait, mais c'était si le même gars d'équipement. Puis, j'ai, fait la même affaire. Trois use, trois neuf, J'ai dit, si t'en veux plus, appelle le contact, le gars de Bauer.
3: penses-tu que c'est le, c'est -ce la, la, la décision du gars d'équipement, ça, ou c'est plus, ça, écoute, ça part d'en haut de lui? Écoute, écoute, c est...
4: C est... Je pense pas qu'il a appelé le propriétaire pour lui demander son avis. c'est honnêtement, là. C'est sûr qu'eux autres, là-bas, ils faisaient plus attention. Je comprends ça, là. Mais, t'sais, en te faisant plus attention, puis faisant plus attention, J'ai reçu des gars d'ailleurs, que le gars, c'était, mettons, 18 bâtons, des fois 24, puis la paire de patins d'extra qu'il y avait, puis. Moi, pareil, à Montréal, quand le gars partait, là, si tu fais ça pour ton joueur, là moi, le gars qui part, là, je veux son bien. là Fait que je dis ça, ton gars, regarde, part avec ton équipement. là Demain, on envoie ton équipement de pratique, tes patins neufs que j'ai cédés sur le chose, puis le reste à tes bâtons. Tu sais, voyons, on n'est pas... Écoute.
0: C'est fait pour <rire> lui, en plus. Il
4: de, de de 80 millions, puis là, tu brettes pour euh, une coupe de... C'est cent... comme pas de 100 comme mais une coupe de mille dans le fait. Là. Non, moi, ça c'est la même chose qui est arrivée. Dans le premier livre, j'ai compté « Lorsqu'on gagne à Calgary la la, 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 caisse de bière, ça m'a fait Mon <rire> gars, à Calgary, je vais voir le gars, pis, euh, il me dit, euh, je cogne à la porte, je dis, garde, on manque de bière, pis, tu m'en donné, pis, il me prend la porte au nez, pis, c'est un spécial, là, pis, il ah, hey, pas de bière, là, il me la porte au c'est-tu ben, quoi? Trois ans après, en 89, il gagne à Montréal. Il est venu me voir, Puis ça a donné que c'est moi qui ouvre la porte. Il demandait de la bière. Qu'est-ce que tu penses que
1: j'ai dit? Vraiment
4: pas! Burkat, la bas et mon est en bas de la côte, là-bas. La <rire> bonne, bonne chance. Je te le dis, j'ai répondu ça. Bonne chance. Bon,
0: euh, on voit que t'es un peu rancunier. <rire> mais hein?
4: mais pas rancunier, mais t'as une vue de mémoire, tu quand même. Ben
0: oui, de ben oui. mémoire. Hey, je veux te parler des bâtons de hockey. Yes. Je, et, et là, t'es plus là-dedans. T'es plus oui. là-dedans, OK? Par année, oui. en, en budget hockey, combien, combien d'argent qui est mis là-dessus, les bâtons? Ah, combien, vous avez, combien, combien vous passez de 12 ans de bâtons de hockey?
4: C'est des centaines de mille. C est, c est, c est, écoute, tu calcules, là, partant, temps, là, mettons, comme là, le camp d'entraînement cette année, il y avait quoi, 80 joueurs, 70 joueurs. Ouais, ça, Là, 72 quand as une grosse partie de là-dedans, c'est 2 douzaines de chaque. Fait qu'à 190 bâtons, 200, là, en partant. Puis là, après ça, bien, durant l'année, c'est à peu près un bâton par match par joueur. À peu près. donc c'est un peu plus, donc c'est un petit peu moins. Fait que, tu sais, tu calcules ça en, en, en bout de ligne, là, ça fait de l'argent. Comme, comme disait André Dupont, ça fait de l'argent à temps. De l'argent à temps. Mais tu sais, qu'est-ce que tu peux faire ces bâtons-là? Lorsque ça sur au début, ça, ça sentait des bâtons euh, performants, ils vont durer 3-4 games, puis écoute ben, il n'y ouais. a pas un joueur ben, ben, qui reprend le même bâton la game d'après. Avec raison, parce que ces bâtons-là, contrairement aux bâtons de bois, quand les gars mangent un coup de bâton sur le bâton, ça fait un petit craque de rien que tu ne vois pas l'œil nu. C'est pour ça que des fois, le gars prend un lancé là, sur réception, puis tu vois la, la moitié de partir. C'est parce que le gars... Parce ces bâtons-là neufs, là, écoute... Tu peux shotter 500 000 fois, jamais qu'ils ça Puis tu peux les. les écoute, c'est fait avec des, du matériel pour les avions. Là, tu peux les. Assez des pliés, là, tant que tu veux, jamais ça ça Mais là, il y a une petite dent dedans, puis boum, la, la palette en vol, ça part. Fait, fait que imagine les joueurs de fait 100 le en plus Parce que les gars veulent pas prendre. Ben, euh... hey, imagine-toi, les philosophes les, les qui prennent, là. Oh, yeah. Fait que les gars veulent juste pas prendre de chance, t'as une chance de marquer, puis que la palette parte comme ça, là,
0: ben, écoute, on en sait plus maintenant sur les bâtons. Je me posais la question, je me dis combien d'argent ils mettent là-dessus? Donc, tu me dis. Des... c'est beaucoup,
4: des centaines de belles. OK,
0: beaucoup, parfait. Beaucoup, bon, ben, Pierre Gervais, je te remercie. Là, tu fais-tu la, la tournée des, des Salons du Livre? Ça s'en vient, Yvan Nadel? Oui, oui, Salon
4: du Livre à Montréal. Comment tu aimé ça l'année passée, faire la écoute, tournée? Écoute, c'était absolument extraordinaire. C'était. Moi, premièrement, j'adore lire, mais je n'étais jamais allé à cause de mon travail. C'est l'automne, ah. je n'ai pas le temps d'aller là. Mais euh, je me rappelais toujours que lorsqu'on est arrivé, lorsque je suis arrivé là, euh, la petite madame était à l'entrée, puis c'est immense, c'est énorme, bien plus gros que je pensais. Puis là, elle dit Ah, bonjour, Monsieur Gervais. Elle dit Je pense que vous allez trouver votre kiosque facilement. Puis là, elle Ah oui, là, moi, je pensais parce que je t'approche, je regarde dans puis là, je voyais, je voyais rien. Elle dit Non, 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 elle dit Regardez là-bas. Il y avait 150 personnes en file. Pour vrai Je te jure. Puis, écoute, Danny Lafarrière, qui est un, un auteur prolifique, qui a gagné des prix, puis ça n'a ah, rien ouais. à voir avec nous autres, là. Il était le kiosque d'à côté puis il n'y a jamais eu plus que 5-6 personnes en ligne. Puis nous, il y avait 150 qui nous attendaient. Ils ont manqué de livres. À la fin, les jeunes faisaient signer sur des napkins, oh. sur des bouts de papier. ah, oh, oui. on ça, puis on va le mettre dans le livre. Puis, c'était absolument extraordinaire. C'était le même les trois jours. Vendredi soir, samedi soir, dimanche. Ils rationnaient les gens en livre. Fait que j'ai dit, cette année, là, faites-le, vous en avez, là. <rire> ben, Pierre, hein, je te, te
2: dis, ben, la, la, la tournée de tu la personne qui aime le plus ça, c'est sa femme, parce que. Kirby, <rire> tu une couple de semaines qui n'est pas à la maison, ça lui fait du bien. <rire> <rire> Moi, j'étais. Cette
4: année, oui. <rire> <rire> Mais aie aie le livre est en vente partout à partir d'aujourd'hui. by the oui, là, c'est dans Librairie partout, pierre ou ou certainement, ça va être dans les gens coutu dans les couches d'or euh, Il va être partout, partout cette année.
0: Pierre-Gervais, c'était un plaisir. Merci d'avoir mis du temps. Donc, je plaisir. rappelle, Pierre-Gervais en prolongation, c'est le deuxième livre avec ses 35 ans comme gérant d'équipement chez le Canadien de Montréal, la préface de Carrie Price. Ça complète le balado, les boys. C'était super intéressant. Merci beaucoup, Guillaume Lefrançois. Merci, J.R. Merci, Richard Labbé. Qui s'est tu pendant quelques temps? Merci, Richard, d'avoir été compréhensif comme ça. Merci, Gérard. Et toujours un plaisir. Merci beaucoup, Stéphane. Hey, merci, les gars. Bonne semaine. Salut, Richard. Salut, salut, Steph. Steve. Voilà ce qui complète le balado Sortie de zone. On se reparle cette semaine.